0: Middernacht, het begin van dinsdag 24 maart. ook Thijssen met het NOS-journaal. De OVSE roept Oekraïne en de pro-Russische separatisten op... om de wapenstilstand in Oost-Oekraïne te respecteren. Volgens de organisatie schenden beide partijen het akkoord... dat in februari werd gesloten. De afgelopen dagen is er hevig gevochten bij de havenstad Mariupol, zegt de OVSE. Kiev zegt dat het zich houdt aan de afspraak... om de zware wapens terug te trekken... maar dat de rebellen de wapenstilstand benutten... om hun posities bij Mariupol te versterken. Terreurgroep IS smokkelt duizenden jaren oude kunst via Libanon en Turkije naar Europese kopers. Het zijn onder meer gouden munten, sieraden en beeldjes uit Irak en Syrië. Er zijn beelden van IS-aanhangers die eeuwenoude kunst vernielen omdat het niet islamitisch is. Buiten beeld verdient de terreurgroep geld aan de verkoop van geplunderde kunstwerken uit musea en van archeologische vindplaatsen. In Peru zijn zeker 37 mensen om het leven gekomen bij een kettingbotsing op een snelweg. Drie bussen en een vrachtwagen botsten op elkaar. Ruim 80 mensen raakten gewond. Volgens de politie ontstond het ongeluk doordat een bus op de verkeerde rijbaan terechtkwam en op twee tegemoetkomende bussen botste. Daarna klapte de vrachtwagen op de voertuigen. Volgens lokale media duurde het drie uur voordat de hulpdiensten ter plaatse waren. In het noorden van Mali zijn twee jihadisten om het leven gekomen... toen het explosief waar ze aan werkten te vroeg afging. Dat gebeurde in Gao, waar Nederlandse militairen hun basis hebben. De politie zegt dat de twee bommenmakers in hun woonhuis aan de bom werkten... toen die ontplofte. Volgens een ooggetuige is het huis volledig verwoest... en lagen er in de tuin van de buren resten van de bommenmakers. Het weer. Afwisselend wolken en opklaringen. Komende uren daalt de temperatuur naar het vriespunt... Overdag vanuit het westen toenemende bewolking, gevolgd door regen. In het oosten eerst nog droog met wat zon. Het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal over de afgelopen dag van schrijver en dichter F. Starik. Deze week zal hij elke dag iets schrijven en voordragen. Na één uur ook de vraag waarom het in films en literatuur zo weinig over klimaatverandering gaat. Terwijl het toch een, een nijpend probleem zou zijn. Laat het onderwerp soms iedereen koud of leent het zich niet voor fictie. Maar we beginnen met Anton Corbijn. 60 jaar wordt hij dit jaar in het gemeentemuseum en het fotomuseum in Den Haag... opende de afgelopen week een uh, omvangrijke overzichtstentoonstelling van al zijn foto's. Er is eigenlijk niemand die je kan vergelijken met uh, Corbijn. Iemand die uh, begon als fotograaf van muzikanten... maar later eigenlijk alle kanten op is geswierd. Als maker van videoclips, uh, inmiddels ook regisseur van vier films. Eentje zal nog uh, komen te verschijnen in Nederland. Vormgever is hij ook. Hij uh, fotografeerde ook abstract werk, vrij werk, kunstenaars... Noem Maar op, en hij werd uh, geboren in Strijen in de Hoekse Waard. Welkom, uh, Anton Corbijn, dankjewel, Pieter. Uh, een van de foto's die die opviel aan, aan de muren, of dat is eigenlijk een reeks dat je in je geboorteomgeving rondloopt en in de huid kruipt van alle artiesten die jij zelf als jonge man bewonderde. En dan, dan sta je daar met een snor en een leren jekje en een wit shirt, en dan staat er uh, A Mercury. Ja, en die foto fascineerde omdat ik dacht. Waarom is het toch altijd de rock'n'roll die mensen kiezen... als ze ergens vandaan willen?
5: Ja, dat is interessant inderdaad. Um, ten eerste, die, die serie waar je het over hebt, die, die heet A Somebody. En um, dat is eigenlijk de, de, de vierde periode van mijn werk. En het tweede conceptuele um, onderdeel van mijn werk. De eerste was uh, de fake paparazzi foto's. En die, die zelfpatette uh, waarvan iedereen er beschrijft... dat is een... Um, ja, eigenlijk was het een beetje een zoektocht naar... Uh, waar die uh, obsessie van mij vandaan kwam met muziek. Dat, dat kun je begrijpen als je teenager bent. Maar waarom dat zo lang doorging. Uh, dat was, ik was toen in mijn uh, laat 40 jaren... en ik dacht, nou ja, dat is toch wel <coughs> apart. Uh, moet er niet iets anders in mijn leven eigenlijk zijn nog steeds een liefde voor muziek. En ik heb toen uh, besloten naar dat, uh, mijn geboorteplek terug te gaan strijden. Want je wordt altijd gevormd bij je eerste zeven of tien jaren. En toen heb ik eens gekeken wat, daar, wat het daar was dat mij zo uh, op dat pad uh, gezet heeft. Wat mij daar zo inspireerde. Maar ik vond helemaal niets dat me inspireerde. En toen werd me duidelijk dat daardoor juist alles wat van de andere kant van, dat, uh, van het water kwam. Hè, het, het Hollands Diep wat om mijn eiland heen zat dat dat een enorme buitenproportionele aantrekkingskracht op mij had. En dat was muziek voornamelijk, ook wel wat tv. Dus daar kwam dat vandaan. En toen ben ik, uh, heb ik een serie samengesteld... die dan met uh, twee soorten obsessies uh, zich bezighoudt. Eén is mijn obsessie dus met de muziekwereld. En de andere is de obsessie van mijn omgeving, mijn, mijn ouderlijk huis. waar mijn, Ik was zeer gelovig uh, familie, kwam ik vandaan. Veel dominees he, in de familie? Ja, heel veel dominees in de familie. Bijna elke oom was een dominee. Mijn grootvader was dominee. Mijn vader en mijn moeder theologie had, gestudeerd had. Dus ja, de, daar, daar ging het met de obsessie van leven na de dood. Dus die, ik heb die twee obsessies samengevoegd. En heb ik mezelf heb me neergezet als overleden muzici. Uh, muzici die ik ooit of nog steeds goed vond. En in mijn geboorteplek. Dus ik had de dood, bracht ik naar de plek van mijn geboorte. En uh, die, die wat grotere wereld bracht ik naar die kleine wereld.
4: Er zit, ook, en... er zit ook wel humor in. Want Freddie Mercury, Anton Mercury, A. Mercury... Hoe je hem ook noemt, die staat dan voor een... een uh, kapsalon. Kapsalon, wat, <laughs> ja. wat het meteen een soort hilarisch beeld geeft. Maar je krijgt, je krijgt een ander beeld van, van Freddie Mercury. Want het is een man die, die zijn verlegenheid overwon... door een grote persona ervan te maken. Ja. En waarschijnlijk ook een ander beeld van jou als een, iemand die ook iets heeft overwonnen. Ja. ja, het was niet
5: zozeer een ander beeld van Freddie Mercury geven. Het was, het was meer een ander beeld van mij geven. Dat, daar ging het denk ik eigenlijk meer om. En tegelijkertijd een beetje zien waar ik opgroeide. En dat was inderdaad de kapslom waar ik naar de, de kapper moest vroeger. Die stond er nog steeds. Dat was wel heel apart natuurlijk. Uh, maar je ziet ook het platteland en zo. En uh, die kan een beetje een indruk krijgen van de omgeving waar ik, uh, ik opgroeide.
4: Waar, waar dan Mercury een groot persona ontwikkelt, maar daar gaat die foto niet over... daar heb jij je, je verlegenheid, je schuchterheid, je ongemak overwonnen met een camera.
5: Ja, dat was een enorm, uh, dat was een enorm paspoort geweest naar, uh, naar een sociaal leven. Ja. Wie was jij geweest zonder camera? Uh, ik, uh, ik weet niet, ik moet zeggen... Ik... Ik uh, had geen idee wat ik met het leven aan moest toen, op die leeftijd. Dus ik, uh, mm, ja, ik ben heel erg blij
4: dat uh, ik ooit een camera ben tegengekomen. En toen opeens... Dat is een excuus om binnen te komen, een excuus om mensen aan te spreken... een excuus om met bands mee te reizen. Nou, niet met bands
5: mee te reizen, maar mijn leven een, een invulling te geven. Dat was... Het, ik, ik was... Um... Ik had geen interesse in wat dan ook, geloof ik, behalve muziek tijd. Uh, ik wist ook niks van fotografie, maar een camera was een manier om dichter bij het uh, podium te komen, echt letterlijk. En uh, ik heb daarna een liefde voor fotografie uh, weten te ontwikkelen. En dat, dat ja, zoals je in de toonsen ziet, heeft dat, uh, uh, is dat heel veel kant opgegaan. Maar uh, muziek is waar het ooit mee is begonnen. En
4: daardoor was het voor mij ook een hele logische onderwerpkeuze toen ik eenmaal een camera in mijn handen had. Je zei eigenlijk alles wat van de andere kant van het water kwam... dat fascineerde. En dat was dan de muziek, want die kwam je leven in. Toch, toch is dat iets wat, wat heel veel mensen hebben. Dat, dat in hun vormende jaren de muziek... een, een toegang is tot een identiteit of een, of een, een Ja, en ik denk weg. vooral
5: uh, in die periode. Hè, 60, 70 jaar was natuurlijk heel nieuw, die muziek. Het was, het was een uiting van een uh, nieuwe generatie. Uh, het had een heel andere plek, denk ik, in ons leven dan het nu heeft. Dus ja, dat dat was niet zo vreemd dat dat, dat heel erg opviel. Weet je. En in mijn, ik zie net een poster hier van... Uh, oh, nu ging die deur dicht. Maar dit Blokker, waar de Beatles speelden. maar een overbuurjongen van de boerderij... Die, die was naar Blokker gegaan. Ik was toen negen. Ik maakte enorm indruk. Het plaatsje Blokker in, in Noord-Holland. Precies, bij Alcar ja. Buurt, ja. Um, dus ja, dat begon, dat begon te leven. En ik, uh, ik heb twee van de Beatles die overleden zijn... heb ik dan uitgebeeld ook in die serie... Eén is Lennon, anders is Harrison. Harrison overleed terwijl ik die serie bezig was. En die heb ik dan ook geplaatst om mijn ouderlijk, ouderlijk huis heen. Dus Harrison staat ervoor en Lennon staat in de
4: tuin. Ook Jimi Hendrix, Janet Joplin, Je zei, ik, ik bracht de dood terug naar mijn geboorteplaats... waar de dood nooit ver was, want een familie van dominees... dus die, die zagen alle mensen aan hun sterfbed... en, en uh, ja, die zagen alle begrafenissen. Een, dat was ook een onderwerp van gesprekken bij
5: al een tafel tussen mijn ouders. Van die is ziek en die is dat, weet je wel. Dat leefde heel erg. En wij
4: keken vanuit ons huis ook uit op de kerkhof. Is, de, is, de, is er altijd een zekere, um, zeker gewicht bij jou gebleven en ook, ook in jouw werk?
5: Ik, ik geloof het wel, ja. Uh, ik heb er ooit tegen gevochten en dat, dat is onderdeel van die conceptuele series is ook om, uh, vooral die, die um, blauwe serie, die fake paperazie. Was een, een poging om, uh, om ja wat luchtige foto's te maken. En dat is niet helemaal gelukt, want er zat dan steeds weer heel veel diepte in. Uh, en achteraf dacht ik, nou ja, dat is, dat is gewoon zoals ik uh, in elkaar zit... en dan uh, laat ik er uh, dankbaar voor zijn. Want misschien maakt dat mijn foto's juist anders dan van andere mensen. Dus, uh, maar het is moeilijk om,
4: uh, om weggooifotografie uh, te maken voor mij. Ja. Het wordt nooit een kiekje, maar dat heeft misschien ook wel daarmee te maken. De, een, een familie van dominees, opgegroeid in een, in een besef van sterfelijkheid een omgeving waar, waar een zekere zwaarte aan zat. Dat, dat ja, heeft in je
5: leven een functie gegeven. Je, dus je moet ook uh, iets maken
4: wat, uh, wat zin heeft, op de een of andere manier. Ja. Dat het zo goed gewerkt heeft tussen jou en veel artiesten. Want het, het is echt een uh, voor een aantal bands met zekerheid... een, een wederzijdse relatie. Nog steeds en, en, en geweest met, met U2, met, met Nick Cave... die afgelopen zaterdag ook uh, iets, iets kwam spelen op de opening... Heeft dat ermee te maken dat waarschijnlijk jouw mentaliteit hetzelfde was? Dat jij op, op jouw manier bezig was met hetzelfde waar die artiesten mee bezig waren?
5: Uh, ik weet niet of het hetzelfde is, maar wel dezelfde intentie. Ik denk dat dat een belangrijk iets was. Uh, zoals ik al zei, ik had helemaal niks wat voor mij waardevol was in mijn leven... tot ik fotografie ontdekte. En ik heb me daar toen helemaal ingestort om daar iets van te maken... Dus ik uh, voelde me altijd heel erg verbonden met mensen die dat in hun beroep ook deden. En uh, dus heel veel in die, van die muziekkanten, die, dat was ook een uh, alles of niks, weet je wel. En dat, uh, dat had ik ook. Dus dan, veel mensen die, uh, die ik fotografeerde hadden eenzelfde soort uh, uh, relatie tot hun werk, zou ik maar zeggen. Of tot hun... Als ik had, ja.
4: Je hebt een film gemaakt over uh, Ian Curtis en Joy Division uh, een aantal jaar geleden. Dan, dan zie je eigenlijk een, een bandje met heel veel energie, heel veel ambitie, um, goede ideeën en eigenlijk geen ervaring, geen techniek en nee. geen, uh, geen formele opleiding. Nee, nee. En dat zou, dat zou je ook over jou kunnen zeggen als absoluut. jonge fotograaf. Ja, een, een beetje een punk fotograaf.
5: Ja, ik was te verlegen om een punt te zijn. Maar de, de attitude die waardeerde ik zeer. Ja, gewoon, gewoon Do-it-yourself, zoals het toen heette. Ja. ja, gewoon doen. En met, met heel weinig middelen kun je toch blijkbaar heel veel bereiken. Weet je. En dat, uh, um, dat, dat liet heel veel van die groepen zien. En dat, dat, ik had die mentaliteit ook. Ja. Um, dat werd niet overal gewaardeerd natuurlijk. <küm> maar ja, ik had toch blijkbaar een, een geloof... hoewel ik onzeker was, maar ik had toch een geloof in, in, in mijn werk... Dat, sommige dingen een waarde hadden. En ik wist niet goed hoe ik dat moest meten. Maar het zijn wel veel van de foto's die nu ook hier hangen... in, in het museum. Die, die ik toen, waarvan ik toen vond, die hebben iets speciaals. Ik um, kon er niet goed mijn vinger op leggen. Maar, maar ze hebben toch wel de tanden steeds uh,
4: doorstaan. Zou je nu nog steeds zeggen dat, dat je een, een do-it-yourself... niet-technisch fotograaf bent? Of heb je het inmiddels zo goed geleerd dat, dat, dat er een soort techniek in je werk is geslopen. Zou je kunnen zeggen dat je kunt fotograferen inmiddels? Nou, ik... Uh,
5: uh, ja, je moet altijd uitkijken nou, naar wat je zegt. Um, want dan staan er gelijk headlines. Maar Ik heb niet het idee dat ik echt heel erg goed kan fotograferen. Ik kan gewoon... In technische zin dan? Nee, nee, ik weet wat ik uit mijn camera wil halen. En dat, dat lukt me meestal. Maar ik zie mezelf niet in het telefoonboek staan als fotograaf. Ik, er is zoveel wat ik niet kan en wat ik ook niet zou willen kunnen. Toen ik uh, probeerde uh, in 1974 in de kunstacademie binnen te komen... wat overigens helemaal niet lukte... toen werd ik overgeleverd aan een soort MTS voor fotografie... die één dag fotografie per week deed. Dat was in Den Haag. Daardoor ben ik ooit in Den Haag terechtgekomen. Ik vond het verschrikkelijk. Maar ik moest iets leren in fotografie, maar zij, zij leerde die hele technische dingen. Dus je had die. De Paul Huff was dan een hoogstaand iets, weet je, de school van Paul Huff. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond dat verschrikkelijk. Want dat, dat vakmanschap is meesterschapachtige gedoe. Uh, dat was echt te ver van mijn bedje over mij. Ik, ik had veel meer. Toen was er nog geen punt, maar ik had meer die, die mentaliteit. Grappig genoeg uh... heeft Paul Huff mij voor zijn dood gevraagd om te fotograferen. Um, Samen met een paar andere fotografen. Dus dan heb ik ontmoet een hele charmante man natuurlijk. Um, dus niks, niks tegen die man. Ik heb toen, daarna ook twee keer een Paul Huffprijs gewonnen. <laughs> dus ik, <laughs> ik kreeg het terug op mijn dak. Uh, maar uh, ja, weet je, ik ben... Ja, er zijn in Nederland ook fotografen die ontzettend goed zijn technisch. En uh, Ze kunnen allemaal dingen die ik niet kan,
4: maar dat interesseert me helemaal niet. Maar hoe zou je dan wel in het telefoonboek staan? Als, als, als je onder een kopje in de gouden gids nog zou moeten staan... Um, ik weet niet bij, bij zoekende of zo zoekende ja, nog steeds de ja, al die jaar zoekende. zoekende. Uh, ik weet
5: niet je ja je probeert toch ja, iets te vinden waarop je, je een beetje kunt uiten uh, maar um, ja het is toch een zoek toch weet je, het is heel grappig ik, 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 zal, ik snap dat de musea nu volhangen die in Den Haag um, met mijn dingen en dat zijn natuurlijk toch beelden waar ik natuurlijk uh, plezier aan heb om terug naar te kijken um, maar er zijn natuurlijk um, ongeveer honderd keer meer beelden... die ik heb gemaakt, die, uh, die daar niet hangen. Voor een reden. Dus, dus ik, je, je kent je eigen
4: um, fallibility, hè, alles. Maar ja, er is iets heel erg goed gegaan... want, want iedereen in de wereld wil door jou gefotografeerd worden. Dus er is dus werkelijk niemand die dat niet zou willen, volgens mij. Nou, dat, dat weet ik niet. Dus, ja, maar, dus misschien maar, wel iemand, maar... Zeg maar. Uh, nou ja, voor... de, het, het hangt eraan de muur, je kunt het zien. Ja, dat, dat, goed,
5: oké. Okay. Ik geef je dat maar goed, ik, um, ik denk dat het komt omdat mensen misschien, uh, zichzelf in mijn worsteling herkennen. <laughs> um, je, ja. Kijk, ik probeer mensen er interessant uit te laten zien en dat, um,
4: dat is misschien iets wat, uh, wat men af en toe nodig heeft. Ja. Je bent opnieuw door al je beelden gegaan, een, een gigantisch karwei, want het, het gaat om, om heel wat jaren, heel wat beelden. Je hebt ook een aantal dingen die je eigenlijk nooit eerder hebt uitgebracht, toch opgehangen dit keer. Ja. Kun je dan nu bepalen wanneer het goed is? Wanneer een foto raak is?
5: Oeh ja, dat is, dat is moeilijk. Dat is toch, blijft toch een, uh, een gevoelskwestie, moet ik zeggen. Uh, ik bedoel, ik heb er wel een regel voor, maar uh, ik, ik, ik toets het niet altijd aan die regel. Maar uh, ik denk dat, uh, in mijn geval, als ik die portretten maak van mensen... dat... Uh, um, toch een verschil moet zijn wie zo'n foto maakt. Dus ergens moet een fotograaf erin zitten, zal ik maar zeggen. En dan, um, je wil toch iets zeggen over die persoon. En mijn ingang is eigenlijk altijd via het werk van zo'n persoon. Dus ik probeer wat ik dan van het werk begrijp... Uh, op een of andere manier in dat portret van die man te leggen of vrouw. En dan um, wil je dat ook doen op een manier die nog enigszins nieuw is. Dus dat het niet lijkt op ander werk wat al bestaat. Dus ik probeer die drie dingen in een foto te,
4: te verwerken. We gaan straks luisteren naar een, een nummer van Nick heeft die, die er ook zaterdag was, dat zei ik al. Hoe gaat dan zoiets? Je hebt toen voor het die, voor die, voor album Boatmans Call... eigenlijk een heel nieuw beeld van, van hem gemaakt. Denk je daar dan over na van tevoren? Of, of is dat iets waar je het met hem over hebt? Of...
5: Nou, ja, ik ken Nick al heel lang, hè, van op begin jaren tachtig eigenlijk.
4: Toen hij nog heel erg in, die, uh, ja, in de drugssfeer
5: uh, zat... En toen heb ik een foto van hem gemaakt, ooit in New York, met een paar mensen. Hij deed toen iets met Mark Almond en, en Vieters en, en Lydia Lunch. Toen ben ik hem niet tegengekomen tot 88 dus vijf jaar later weer. En in Duitsland ergens, toen zei we, laten we eens een foto doen. En dat was het eind van mijn eerste boek, de Van Moos-boek. En ik had toen toch een jaar of vijf al video's gemaakt. En door die muziekvideo's ben ik me veel meer bezig gaan houden met wat, wat er voor de camera gebeurde... Um, en plande ik ook meer. En, uh, ja, Nick was natuurlijk heel cool. Een ontzettende co coole gozer. Uh, maar dat was met drugs. En ik zei toen, Nick, Nick laten we nou in plaats van iets met drugs... laten we gewoon um, iets doen met seks. Uh, dus in plaats van dat je, zullen we zeggen, de drugcultuur... Um, uh, glamorize, waarom doen we niet de pimp, de, 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 de pooier... Dus dan hebben we een fake snor gedaan... en een soort pak met zo'n mooie riem van Jezus of zo, of Maria. En um, ook met een, met een of andere uh, grote, uh, dikke vrouw hebben we dingen gedaan. En een heel ander soort. Ja, zijn een beetje gaan spelen eigenlijk. En niemand deed dat ooit met Nick, he, want daar uh, kwam je gewoon niet aan. Maar wij hadden lol en die foto's... Uh, die zijn toen uh, in dat eerste boek ook nog gebruikt, tenminste één ervan. En... Um, ik heb toen ook een andere hoes met hem gedaan, Henry's Dream. Um, en um, ja, ook wat, wat andere dingen met Nick over de jaren. Dus ja, op de een of andere manier kwamen we altijd wel elkaar tegen. Maar met de Boatman's Call, dat was een hele persoonlijke plaat voor hem. En toen wilde hij eigenlijk um, uh, een foto maken in een studio. Nou, dat is helemaal niet zo erg, maar pak je aan natuurlijk. Uh, en ik kom, er, ik kom er niet van afpraten. Dus ik een studio wat foto's maken. En ik vond dat het helemaal niet goed ging. Nou, dat, dat was hij geloof ik met mij me eens. Dus zei ik, nee, laat me nou godsnaam naar buiten gaan. Dat is een hele te gekke muur. En toen hebben we dus buiten een foto gemaakt. En uh, dat was eigenlijk gelijk raak.
4: Dat is ook de foto die nu in Den Haag aan, aan de muur hangt.
5: Nou, dat is die, eigenlijk die foto die op die Alpeo staat. Ja.
4: Uh, die jij uh, daar...
5: Uh, ik heb hier een, 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 ja. een printje, maar ja. ja. En en, heb het, je ik hier heb er ook nog die andere, andere in, uh, in de show zitten... die ik eigenlijk nu nog sterker vind... Uh, nu ik nu weer kijk. En dat is ook mooi. Je noemde het net ook even. Er zijn er foto's die nooit eerder tevoorschijn zijn gekomen. Dat komt omdat ik mijn hele archief doorgespit heb. Terwijl ik uh, mijn laatste film met editor was. Dus ik heb het hele archief naar Duitsland laten komen. En uh, dat was heel erg veel werk. En ik kwam... Maar ik kwam foto's tegen waarvan ik bestaan niet meer uh, kon herinneren.
4: En in dit geval die je eigenlijk beter vond... Dan, dan de foto die je uiteindelijk toen gebruikt hebt, zei je net? Ja, in dit geval. Ja, bij de boodman vond ik een andere foto die ik eigenlijk mooi. Vond. Was er dan gewoon geen tijd? Was in al je enthousiasme? Dacht je ook, heb hem en, en niet meer verder gekeken? Nou
5: nee, ja, het, 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 je, het zijn al dus hij kijkt natuurlijk ook. Maar ik, het grappige is, wat Nick, ik gaf hem toen één print. Ik zei, Nick, ja, zo ongeveer komt die sessie eruit. En toen had, zei hij, van uh, dat is hem gewoon, en gelijk op de hoes gezet. Hij had maar één foto gekregen van mij. En die heeft hij gelijk op die hoes gezet. Dat was heel apart natuurlijk.
4: Um, maar ja, goed. Zo gaat het af en toe. Laten we luisteren naar een, een nummer van die plaat. En dat heet Into My Arms. Hier is Nick Cave.
6: As you are he felt he had to direct you and direct you into my own into my own Distance of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together and ask them to over you, well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into
4: Into My Arms van Nick Cave, die uh, afgelopen zaterdag iets speelde... bij de opening van de tentoonstelling van Anton Corbijn die tegenover mij zit. We hadden het erover dat de mentaliteit, of misschien wat je zocht in jouw werk... hetzelfde was als de artiesten die je fotografeerde, in zekere zin. Nou is het natuurlijk één ding met, met veel artiesten... Dat, het, dat je op de een of andere manier, zijn het vaak mensen met een radicale persoonlijkheid. Zeker popsterren moeten op de een of andere manier radicaal zijn. Er zijn maar weinig zeer gematigde mensen in, in die hoek... Dat is iets wat ik van jou volgens mij niet hoef te zeggen. Ik denk niet dat jij op wat voor manier dan ook... een radicaal onrustig persoon bent... met zelfdestructieve neigingen of, of enorme mood swings... of, uh, of dat soort dingen. Uh, ik weet niet of daar uh, de
5: meningen niet over verdeeld zijn. Maar um, ik, ben, ik ben heel erg gepassioneerd... Uh, met mijn werk bezig Dus dat verdedig ik wel op uh, allerlei manieren. Dus ik... Ik, ik, uh, ik kan ongelooflijk kwaad worden... als iemand er iets mee doet wat ik niet wil. Of uh, fout gebruikt of wat, dat soort dingen. Weet je, als ik het gevoel heb dat het mijn werk schaadt, dan uh, ben ik daar wel... ik wil niet zeggen radicaal in of zo... maar wel... Uh, um, kan ik um,
4: mijn emoties dan... Uh, ja die vliegen dan wel omhoog. Ja. Dat is eigenlijk dat is wel... toch ook een vorm van radicalisme dat je zo gedreven bent en je noemde het een, een levensvervulling daarnet. Mm -hmm. Je werkt, dus dus het is iets wat eigenlijk voor alles komt in jouw leven heeft tot nu toe gewoon in het teken gestaan van dat werk. Absoluut. En
5: als je kijkt naar die tentoonstelling, dan snap je ook dat dat alleen gemaakt kan worden door iemand die er gewoon altijd mee bezig is. Kijk, elke foto die ik maak is een reis. Hè? Het is niet. Ik ben geen studiofotograaf, dus ik heb niet mensen die naar mij toe komen en ik maak ook een fotootje of ik heb een uh, lichtopstelling klaar of zo. Elke foto, ik ga naar iemand toe, en dat, uh, dat kan natuurlijk een kwartier reizen zijn of uh, een uh, dag of wat. Um, dus ja, ik, uh, over 40 jaar dan zijn dat heel wat reizen en er zit heel veel energie en tijd en, en liefde in uh, om, om dat werk bij elkaar te, te krijgen. Maar je kunt ook voorstellen dat ik het eigenlijk bijna altijd onderweg ben daardoor. Dat ik zo'n uh, ja, vrij,
4: vrij groot oeuvre eigenlijk uh, uh, heb gemaakt. Dus het was, het was al die jaren ook niet makkelijk om met jou samen te leven of, of andere opties die voor mensen belangrijk zouden zijn. Het, het stichten van een gezin, of het, uh, of, of het hebben van een, van een stamcafé. Dat, nee. dat ging gewoon niet. <lacht> nee, net met relaties. Ja, ik, ik heb een relatie met mijn uh, vriendin
5: dat uh, die ook. Uh, ook veel reist. En dat gaat dat, dat
4: is iemand die dat ook begrijpt. Weet je wel. Dat, dat is veel makkelijker. In het begin moet je wel eens... toch zenuwachtig zijn geweest... als, als, als jongetje... Uh, uit, uit de Hoekse Waard... Die, die dan tegenover zo'n band staat en zegt... jongens, ik ga jullie fotograferen... terwijl je eigenlijk daar niet voor hebt doorgeleerd... of niet zo ervaren bent. Het lijkt alsof je dat altijd bent blijven opzoeken. Door, door ook steeds nieuwe dingen te gaan doen. Videoclips, films.
5: Ja... Ja, weet je, toen ik eenmaal doorhad dat ik uh, echt interesse en enigszins aanleg had uh, voor fotografie en, en met resultaten kwam. Uh, ja, ben ik ook gaan kijken wat er nog meer visueel is. Ik, het is gewoon eigenlijk mezelf heel langzaam ontplooien. Weet je, ik, heb, ik heb dat uh, van huis uit niet meegekregen en ook niet opleidingen daarvoor. Dus ik probeer het zelf en uh, het zijn nooit grote stappen. Het zijn eigenlijk altijd kleine organische uh, gebeurtenissen. Maar die leiden soms wel tot, tot resultaten die, die lijken alsof ik een grote carrière stap uh, gezet heb.
4: Ja. Heb je dat nodig om jezelf zenuwachtig te maken? Een, een, een stap zetten dat het even ja. oncomfortabel wordt?
5: Uh, misschien, ik weet niet of ik het doe om mezelf zenuwachtig te maken. Maar gewoon om te kijken wat er nog meer is en wat ik kan doen. En met video's had het ook te maken met dat ik me ergerde aan wat er toen de tijd gemaakt werd, heel erg. Maar er waren andere mensen die zeiden je zou een video moeten maken. Het was niet ik die zei ik ga een video maken. En met films is eigenlijk iets dito. Mensen zeiden je moet gewoon een film maken. Jouw video's lijken op films. Ze gaan van A naar B en weet ik wat. En ik maakte niet echt video's waarbij mensen optraalden. Dus ook maar zeggen. En ik filmde dat. Ik maakte altijd een verhaaltje. Maar ja, ik zag mezelf absoluut niet in de rol van een
4: regisseur, moet ik zeggen. Want ik ken mijn eigen karakter een beetje. Ik dacht dat zit gewoon helemaal niet in mij. Dus zoals je net zei, van in de Gouden Gids zou ik niet onder fotograaf willen staan... zo zou je ook niet onder de term regisseur willen staan?
5: Nee, maar dan voel ik me een fleek ergens, weet je Omdat ik gewoon zoveel niet weet. Maar goed, met de kennis die ik wel heb, maak ik mijn dingetjes.
4: Nou, je hebt inmiddels vier films gemaakt.
5: Ja, met films. Ik moet zeggen, de filmwereld... Um, is, is een heel andere soort setup dan, dan fotografie. En fotografie is sowieso al geen industrie... Uh, als je een foto maakt moet je zelf maar zien hoe je dat aan de man brengt wat dat betreft. Met film is er natuurlijk een industrie die helpt dat, dat product wat je dan maakt eigenlijk. Um, ja, te verspreiden en, en mensen ervan uh, um, gewist, echt, uh, gewissen. Zoiets is Nederlands geloof ik. en um, Te vergewissen
4: om op, ver op de, op de oog te, oog te brengen. Of, ja. Precies ja.
5: En dat... Um, ja, het is een... Vak waarbij, als je ideeën hebt en je ongeveer een idee hebt van hoe je er iets wil hebben uitzien, en je kunt je voorstellen hoe wat acteurs zouden moeten doen. Er zijn heel veel andere onderdelen van zo'n filmmaker die je die aan professionele mensen overlaten. Het is hetzelfde met de, met de podia wat ik doe.
4: Ik maak wat tekeningetjes, maar iemand anders kan het gewoon wel uitwerken voor me. En die bouwen het gewoon. Je hebt een cameraman, je hebt een lichtman, een geluidsman... je hebt, je hebt goede acteurs, het is alleen ja. jouw taak om, om, om het gaat richting om idee, te geven.
5: Precies. Het, gaat, het gaat om, om een, om een uh,
4: gevoel van wat je
5: wil maken... en dat uh, duidelijk te maken aan de mensen die dan die taken doen. Uh, ik ben natuurlijk heel erg uh, veel meer betrokken... bij uh, het visuele aspect dan bij bijvoorbeeld het geluidsaspect. Uh, maar de laatste twee films heb ik het een heel klein beetje losgelaten... ook die... Uh, dat visuele omdat ik dat eigenlijk niet als als als, uh, als safety net wilde houden weet je die compositie want dat je er altijd op terug kan vallen ik wilde juist me ontwikkelen meer in andere aspecten van film maken um, dus ik wil die veiligheid wou ik toen niet hebben
4: want je eerste film ging over uh, joy division je, een, een beetje ook jouw verhaal want je bent er dichtbij geweest het ging over muziek het was, was een vrij fotografische film ja. daar ben je vanaf gegaan je laatste film uh, wat, wat tragischerwijs ook de, de laatste film van Philip Seymour Hoffman is, is gebleken. was eigenlijk heel erg een acteursfilm. Ja, was het ook. Dus ja, ik, ik, ik forceer me dan om andere dingen te doen...
5: zodat ik er meer van leer en kijken wat ik, je, ja, ik... Ik zet mezelf in situaties waarbij ik wel iets moet loslaten... van mijn, uh, van mijn uh, valscherm, zou ik maar zeggen, het, het gemak. Uh, ja, de eerste film was eigenlijk een soort liefdes geschiedenis, maar binnen die muziekwereld. En dat was heel dicht voor mij op mijn eigen ervaringen met hen... in die periode waarop Engeland een enorme indruk op mij maakte. En de American was natuurlijk een, een totaal ander extreem. Met George Clooney? Met George Clooney, ja. Weet je, ik probeerde daar alles anders te doen. Dus Het was een Hollywoodfilm in plaats van een onafhankelijke film. Het was kleur versus zwart-wit. was fictional in plaats van echt verhaal. Amerikaanse acteur in plaats van uh, Engelsen. En het boek was natuurlijk, ging over een Engelse, Engelsman, maar ik heb het expres Amerikaans gemaakt. Omdat ik ook wel Amerikaanse acteur wilde werken... om te kijken of die anders waren. En het was een heel ander genre. Weet je wel. Dus ja, ik probeer wel te kijken wat er, wat er in me zit... en wat ik er met, met een ander soort materiaal af en toe aan kan.
4: Is er toch altijd ergens dat, dat zelfvertrouwen van... ik kan het? Of, hoe moet ik dat zien? Want dat, dat jongetje dat... Naar alle bands die die gaaf in toe gaat en zegt ik ga jullie fotograferen, die heeft zeker
5: Ik geloof dat ik dat heel weinig gedaan heb. Hè. De meeste bands hebben mij gevraagd. Dus ik het is niet zo dat ik heel uh, naar iedereen toe ben gegaan op een gegeven moment. Heel in het begin, denk ik. Heel in het begin heb ik, uh, ja, in Groningen en de Rocking Tigers. Uh, dat is, dat is oh, niet ja. zo heel veel geworden. <laughs> maar goed, weet je, ik, ik, ik maakte op lokaal niveau foto's. En uh, Doordat ik Herman Brood tegenkwam, is het iets groter geworden, denk ik. Maar uh, ja, het, is, het is klein begonnen, allemaal klein begonnen. En dingen hebben gewoon een mooi verloop gehad. Uh, maar de laatste keer dat ik echt dacht, ik moet een band fotograferen... was Arcade Fire, dat is alweer tien jaar geleden. En dat was heel weinig met U2. Het was niet mijn idee om hen te fotograferen. Die mode ook absoluut niet. Maar dat zijn toch de bands die ook mee de meeste dingen gemaakt heb. Maar Tom Wees daarentegen tegen wel. Kijk, individuele mensen is heel anders voor mij. Zangers uh, is anders dan groepen. Het is een heel ander soort fotografie. En daarom heb ik dat in musea eigenlijk ook nooit laten zien. Behalve dan of, nee. deze show. Uh, want ik wou dat toch een keer vieren. En wij hadden het er dus net nog buiten de microfoon nog even over. Dat, weet je, het is, het is uh, een heel uniek iets. Die positie die ik uh, inneem binnen die muziekwereld als fotograaf... Uh, daar is gewoon niet echt een equivalent van. En dat is natuurlijk heel apart. En daarom vind ik ook dat dat. oké okay is om dat een keer te vieren. Weet je?
4: Vroeger, vroeger waren er wel mensen. in, in de beginjaren van de rockroll, dus ja. in de 60s en 70s. Die, die een rijk oeuvre hadden. Als, als popfotograaf. Absoluut. Ja,
5: en daar ken ik er ook heel veel van. Er zijn nu helaas nu een aantal overleden. Maar David Kaken. kende ik, ken ik uh, goed. Uh, Jim Marshall ken ik goed. Um, Michael Cooper ken ik helaas niet. want die. die het zelfmoord in 71. Um, Elliot Land, die ken ik. Uh, Bernd
4: Wolman, weet je, al die ja, noem ze mensen. maar op. En, en daarvoor in de jazz was dat natuurlijk ook al absoluut, heel erg aan de hand.
7: Absoluut, ja. Maar
4: dat, dat, misschien heeft het ermee te maken dat mensen geen platen meer kopen. Dat, het, uh, dat de fotografie op de achtergrond lijkt te zijn geraakt. Ja, voor mij, ik, als ik dan nou denk, van
5: waarom dook ik erin met, met mijn hele hebben en hou, dat, ik, dat ik denk dat er een... Er uh, was een, 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 een belofte van een, een uh, mysterieuze... Wereld waar je in wilde duiken, waar je meer van wilde weten. Um, het beloofde iets magisch te zijn. En dus je ging dat onderzoeken eigenlijk via de camera als een excuus. Nu kun je bijna alles te weten komen achter je computer. En ook het belang natuurlijk van muziek in onze maatschappij is natuurlijk heel anders dan, um, dan zeg, 40 jaar geleden. Dat is, dat is allemaal heel erg veranderd. Dus de combinatie van die twee dingen, dat er eigenlijk niks meer onbekend is... en dat de belangrijkheid ervan uh, minder groot is in onze maatschappij... Uh, maakt het, denk ik, dat het niet een aantrekkelijk iets is voor mensen... om hun leven aan te gaan wijnen.
4: Gaat eigenlijk niet alles in jouw werk? Want je hebt inmiddels ook abstract werk gedaan, vormgeving, films. Uh, mysterie lijkt, lijkt wel een soort terugkerend thema in alles wat je doet. Ja, het is Oh ja, films ik, die ik ontdekken heb gezien. van dingen... De, de drie, de, de laatste die komt nog, mm -hmm. die ging eigenlijk allemaal ook over mysterie, over dat mysterieuze.
5: Ja, gaat,
4: ja is dat zo? Ja, ik, ik heb die ideeën, ze gaan
5: in ieder geval over loners
4: eigenlijk, weet je? Het
5: zijn eigenlijk single mannen die, die, die moeilijkheden hebben met het leven. Dus um, zo zie ik het dan. Um, als als, een, als een, 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 een factor die ze bij elkaar houdt. Die drie films, want het zijn natuurlijk allemaal heel verschillende films. Ik weet niet of het mysterie daar is. En het is natuurlijk in films wel heel anders. In films heb je eigenlijk altijd een af verhaal. In fotografie is niks helemaal af, wat mij betreft. En dat is ook wat mooi. Je kunt er heel veel bij verzinnen bij een foto. Um, tenzij je precies vertelt hoe die in elkaar zit... dan blijft die foto precies wat je, wat je mensen vertelt. Maar,
4: uh... Het gaat over loners... Die, 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 die foto's die je hebt gemaakt... gaan eigenlijk allemaal over mensen of nou acteurs zijn... of, of kunstenaars of, of wie dan ook... Die, die de wereld aan het veroveren zijn. Er, er zit altijd wel in die mensen... in ieder geval een soort urgentie... omdat ze nou ja, ergens een soort plan... voor, voor uh, world domination hebben of zoiets. Heb jij dat ooit gehad? Uh, Ambitie in die zin? Nee.
5: Uh, hoewel ik... ik uh, maar zeker voor zal vechten om, om, om dit werk overal ter wereld te kunnen laten zien. Dus dat wel weer. Um, maar ja, ik, ik moet zeggen, die energie waar Jens net over begon, die A-Sombody. Die heb ik a Somebody genoemd, omdat ik toen ook realiseerde dat ik zelf uh, iemand had willen zijn. Maar dat heb ik altijd heel erg uh, onderdrukt, dat gevoel. Weet je? Maar als ik dan terugkijk toen. Dacht ik, nou ja, als ik nou heel eerlijk ben over mezelf, dan heb ik toch een ambitie gehad en daarom heb ik het ook eens niet genoemd dat ik, ik eh, dat ik wilde ik wilde iemand zijn denk ik dat dat besefte ik toen
4: in weerwil van het milieu waar je vandaan kwam waar bescheidenheid juist
5: ja, hoog
4: in het vaandel stond en waar ja. je eigenlijk niet iemand mocht zijn niet groter dan de rest nee, nee weet je dat is de oorzaak van heel veel dingen maar um, ik, ik had toch blijkbaar die behoefte en daar kwam ik toen achter ja. je noemde al uh, Tom Waits um, daar wilde ik een, een nummer van draaien heb je ook Vaak gefotografeerd, er Hangen ook veel. Uh, ja, foto's Tom uh, heb ik minder, minder vaak in YouTube gefotografeerd, maar
5: wel over een langere periode van tijd. Met Tom, met Tom de eerste keer al in 1977, uh, in Amsterdam. En toen, grappig genoeg, de eerste keer dat ik ooit naar LA ging was een jaar later, in 1978. Uh, had een taxi genomen van uh, Los Angeles Airport naar het motel waar ik sliep. Dat was het Trompe Motel. Dat was, dat was beroemd in de muziekwereld. Maar ik, ik, ik zweer je, ik, ik open mijn taxideur... en uh, anderhalve meter van mijn deur zit Tom Waits op de stoep. Dus ja, ik dacht, nou, dat is natuurlijk fantastisch. En ik zat drie weken in dat uh, motel. En ik had hem uh, aangesproken van... Uh, ik wil graag nog een foto van je maken. En hij zei, ja, tomorrow man, tomorrow. <laughs> dus dat was op de allerlaatste dag... Toen, uh, ik zag hem wegrennen van me. Maar toen heeft hij, heeft hij toch nog een foto met mij gemaakt. En daarna, uh, een paar jaar later, heb ik hem weer gefotografeerd. Toen was hij door heel veel veranderingen gegaan. En toen zijn we eigenlijk
4: bevriend geraakt. En toen heb ik hem heel vaak gefotografeerd. En, uh, ja. We gaan luisteren naar het uh, nummer I'll Shoot the Moon.
2: I'll shoot the moon. Right out of the sky for you, baby. How be the pain?
4: John Waits was dat met I'll Shoot the Moon. Vaak gefotografeerd door uh, Anton Corbijn Die tegenover mij zit. Naar aanleiding van twee tentoonstellingen gelijktijdig in Den Haag. In het Fotomuseum en het uh, Gemeentemuseum. Is dat eigenlijk iets wat je van je af aan schudden bent? Muziekfotografie? Je zei muziek is niet meer zo belangrijk als, als vroeger. Het heeft misschien niet meer die iconische waarde in, in ons leven. Nou, ja, ik denk dat de belangrijkheid
5: van de, van de muziek in onze... Uh leven nu anders is. Het is veel meer vermaak, geloof ik. Uh, het is minder de, de, de voice van een, een nieuwe generatie. Uh, dus ja, daar is dat. Um, ja, hoewel je, de rock'n'roll is
4: vaak doodverklaard, dus, dus misschien. Oh
5: het... nee, dat zal altijd blijven. Maar weet je, ik denk dat het hoogtepunt voorbij is. En dat... Um, um, dat er komen andere dingen over in de plaats. Maar goed, ik, voor mijzelf... Uh, Weet je, ik, ik heb niet de behoefte om uh, met, uh, met jonge bands te beginnen, omdat ik dat deed toen ik zelf jong was. En het was een logische soort of samenscholing van.
4: Uh, het waren leeftijdsgenoten, het waren generatiegenoten. Precies,
5: en dat is, dat is, dat is gewoon veel makkelijker om daarmee samen uh, tijd door te brengen. En nu ben je iemand met een bekendheid, en ja, ik weet niet, het is altijd anders. En ik heb het gedaan, dus ik wil het mezelf ook niet herhalen in mijn leven. Uh, dus dat valt gewoon af. Ik vind het wel te gek om nog steeds met mensen die ik uh, al heel lang uh, volg en waar ik mijn werk te kunnen blijven werken. Uh, maar bijvoorbeeld met de laatste YouTube LP kon ik ook wel niet uh, werken omdat ik met een film bezig was. Dus ja, sommige dingen vallen natuurlijk af en toe af. Maar um, ja, het zei zo.
4: Weet je. je groeit verder. Je hebt... Je hebt uh, uh figuratief werk gemaakt. Je hebt, je hebt uh, kunstenaars gefotografeerd. Lucien Freud onder andere, uh, Sheila noem maar op. Um, je bent nou, met, die, met die films bezig gaan. Dit is, dit is toch een van de weinige echte overzichtsentoonstellingen die je hebt gemaakt van die periode, van die muziekperiode... Uh, van je vroege periode, volgens mij. En je wordt zestig. Dus die twee dingen samen, dan... dan... Nou ja, het was op een gegeven moment, ja, je
5: hangt het ergens aan op, maar met die muziekfoto's in het fotomuseum, ik had het idee van, oké, okay, ik wil het een keer vieren. Weet je, ik ben, ben er trots op, het is uniek, de, de positie die, die, die ik daar heb. Uh, en tegelijkertijd dacht ik, als ik twintig jaar wacht, dan, dan zijn er denk ik heel weinig mensen nog die beseffen uh, de belangrijkheid van dat werk binnen die wereld. Weet je, wel? dat. Ja, en dan, ik bedoel, dan zijn er wel gelukkig. Ik denk dat de kracht van de foto's zo is dat ze wel overeind blijven. Maar ik denk dat je in veel gevallen in, in die tentoonstelling... Uh, toch wel meer waarde hebt als
4: je iets meer weet over die uh, muziekwereld. Maar ja, je wordt, je wordt zestig en, en nou ja, alles dendert maar door. Dus het is ook een moment van bezinning. Je ziet al die foto's, je ziet jezelf uh, als jonge man... je ziet foto's die je vergeten was, je denkt aan al die momenten... En dan zo'n ja. rond getal. Ben je daarmee bezig met een soort overpijnsing? Nee, niet zozeer. Niet,
5: niet op de manier waarop anderen mij de hele tijd mee uh, confronteren. Uh, ik geloof wel dat als ik serieus door wil gaan met film... Ik, ik veel minder tijd aan mijn fotografie moet gaan besteden. Omdat, uh, om dat op dit niveau vol te houden... Uh,
4: zowel film als fotografie is, is niet te doen... Dus ik Omdat moet... zo'n film al acht, negen maanden is. Dus dan is je agenda gewoon een jaar uh, vol zo'n beetje. Ja, en ik, ook het
5: reden waarom ik met mijn laatste film live... al geen, geen snapshots meer zelfs heb gemaakt op de set. Dat deed ik mijn eerste drie films wel. En daar maakte ik dan een leuk boekje van. Uh, met wat schrijven erbij. Want ik vond dat zo'n leuke herinnering. Maar ja, nee, ik word er heel serieus in nu, merk ik. En ik, uh, ik zal fotografie gewoon uh, een tijdje veel minder moeten beoefenen. Uh, dus ja, terugbrengen tot, tot een hobbystatus. Ja.
4: Je hebt aanvankelijk nog wel gezegd: Nou, ik, ik maak uh, drie films, zoals het geloof ik, en dan, dan uh, bekijk ik het nog een keer. Dan ja. denk ik erover: na, is dit wel wat ik wil?
5: Ja, omdat het natuurlijk een totaal ander soort leven is dan fotografie. Fotografie is toch veel, ja, een freewheeling. Weet je? Het, is, het is serieus, veel maken. Er zijn te veel mensen bij betrokken, er is geld bij betrokken, er is een verantwoordelijkheid en, um, en het is veel eisend maar ja, ik heb dus met, na die derde heb ik direct een vierde gemaakt, zodat het eigenlijk het
4: was helemaal geen geld voor mij om uh, erbij stil te staan en ja nu ga ik gewoon door. Ja. Je volgende film gaat over James Dean en een uh, fotograaf van het magazine Life. Ja, is... Het, eigenlijk,
5: het is eigenlijk andersom. Het gaat over een fotograaf van het magazine Life die James Dean fotografeert. Dus de, 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 de hoofdpersoon is eigenlijk de
4: fotograaf. Als ik het zo hoor, want ik heb de film uiteraard nog niet gezien... gaat het ook een beetje over jouzelf. Een, een fotograaf die iemand groot maakt.
5: Nou, weet je, het is... Uh, um, uh, de, de manier waarop ik mezelf... Um, um, ja, de, de uitsprak over de film... was om de, omdat het een fotograaf is die iemand fotografeert... die, uh, die een bekendheid is of een bekendheid wordt. En um, dat heb ik natuurlijk... Uh, mijn hele leven eigenlijk gedaan. Dus ik kom me, me iets bij voorstellen. Die balans die je hebt als fotograaf met je onderwerp in, in die situaties. Hoe, hoe dat is. En dat kwam eigenlijk een beetje door toen ik jong was met Herman Brood. Weet je, ik fotografeerde hem jaren. Toen werd hij opeens een enorme ster in Nederland. En toen wou iedereen fotograferen. En toen had ik zoiets van, Herman, wat about dus? weet je wel. Um, ik had niet helemaal door hoe die balans werkte. Dat was, dat was een hele interessante ervaring voor mij. En um, je ziet het hier ook, weet je. We, uh, er is een scène in de film waarop de uh, fotograaf zegt van... Uh, yeah, but, 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 uh, James, I'm, I'm helping you. Um, no, well, yeah, I'm helping you, man. Weet je, so, uh, Wie helpt wie hier?
4: Door een foto te nemen. And, um... Dat geldt ook voor jou. En, en nou ja, noem maar op welke bands. Ik bedoel, er zijn bands die, die hadden nauwelijks een gezicht... Die patch mode of zo. Mm -hmm. Een band die gevierd was voor de muziek... maar eigenlijk visueel niet... Ze hadden geen kracht visueel, dat klopt. Ja. Niet bestond. Ja. U2 was waarschijnlijk nooit zo ver gekomen zonder die foto's. Het is een relatie geweest waarin zij bij jou groot gemaakt... maar jij hebt evengoed U2 groot gemaakt. Uh, ja, ik weet niet hoe... hoe ja, je hoeft niet te reageren nog... hoor. Ja, nee, ik wil het nee, ook nee. wel gewoon op tafel leggen. Ja. Zo. <laughs> ik hoef dat maar verder niet te evalueren, maar... <laughs> Ja, weet dat je soort het... relaties bestaan natuurlijk. Beeld is, is in onze, onze samenleving zo ontzettend belangrijk... dat ja. een goede foto kan iemand maken in ieder geval Oh, absoluut.
5: Het is, het is heel belangrijk. Ja, hoe je, uh, het grappige is bij muziek, als je, als je mensen kent... dan kan de muziek uh, je daardoor meer interesseren of minder interesseren. Omdat dat allemaal meespeelt in het beluisteren of het horen van muziek. Als je denkt dat er een, een klootzak is, die persoon die daar zingt... Dan, dan vind je dat heel moeilijk die muziek echt te kunnen waarderen. Ja, dat speelt allemaal mee. Dus ook het visuele, als je ziet mensen op foto's niet leuk uitzien... of wel leuk uitzien, niet interessant, wel interessant... speelt allemaal onbewust mee met, met je
4: waardering van wat ze eigenlijk doen. Dat is een, een merkwaardig iets. Ik, ik had laatst een, een muziekjournalist in dit programma... die een enorme fan van Bruce Springsteen was. En ja. toen ik vroeg wanneer dat zo gekomen is... toen zei hij, ja, toen had ik de muziek eigenlijk nog niet gehoord. Toen zag ik alleen die foto. Oh ja? Die foto van een van jonge Bruce Springsteen ergens in de jaren zeventig. En toen wist hij: Ik ben fan van deze man. Hoe werkt dat toch?
5: Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik nooit helemaal. Uh, dat heb bij mij niet helemaal gespeeld. Je kunt, je kunt natuurlijk wel uh, interesse uh,
4: daardoor opwekken. Uh, en dat iemand daarna gaat luisteren. Ja. Maar, uh... Nooit helemaal gaan begrijpen. En toch, toch was dat eigenlijk de essentie van wat je deed. Ja, maar weet je, het is.
5: Uh, het was, bij mij kwam het toch eigenlijk door, uh, door de muziek altijd het eerste. En daarna de platenhoezen en ja, dat soort dingen. Ja, ja het, is, uh, het is een. <coughs> weet je, het is eigenlijk een tentoonstelling van een periode die achter ons ligt. En dat is natuurlijk altijd zo uh, uh, in fotografie, want je, je, het is natuurlijk altijd per definitie achter je. Maar, maar ik bedoel ook, het, het vastleggen is van een periode die voorbij is. Ja.
4: Denk je wel eens aan, aan een rustige oude dag?
5: Nee, nee. Moet je er ook niet aan denken? Ik weet, niet, ik, weet je, ik, het niet. Er is nog zoveel interessants te doen. Weet je. je kunt misschien uh, uh, iets minder uh, rennen, je, en af en toe een vrije dag nemen en zo. En ik, ik, ik vind mezelf van nature zelfs lui. Dus weet je, ik. Uh, uh, ja, ja, ik. ik nee. Oude dag moet ik niet zo heel erg aan denken, nee. Ik, volgens mij is het veel interessanter om met uh, mensen
4: aan het werk te zijn. Je begon erover dat, dat in die familie van dominees het altijd ging over de dood. En dat je de dood daarom ook terugnam naar je geboortedorp... in, in de vorm van Janis Joplin en, en Jimi Hendrix. Is dat iets wat in je eigen leven aanwezig is? Een, een, een stervend besef? Ja, en ik denk dat het eigenlijk in al mijn foto's
5: een beetje is. Het is, het is, het is gewoon... Uh, You know, de, de menselijke uh, breekbaarheid en zo zit het eigenlijk toch altijd ook wel in. Ja. En, uh, ja, ik, ik bedoel, ik wilde er eigenlijk minder, uh, minder mee bezig zijn dan ik was. Vroeger deed ik ook foto's op uh, kerkhoven en dat soort dingen. maar Daar moet ik eigenlijk helemaal niks meer van hebben. Dus, ik ga ook veel liever tegenwoordig naar huwelijken toe, natuurlijk, dan naar begrafenissen. Ja, ik vind het leven uh, moet gevierd worden. Dat vond ik vroeger niet, maar dat vind ik nu wel.
4: Maar denk je na denk je nou over jezelf in, in, in de zin van... wat overleeft, nalatenschap, dat soort dingen? Uh, nou, ik was me wel
5: bewust met deze tentoonstelling... dat als je dus bijvoorbeeld foto's niet uh, in een boek hebt... of in een museum op een gegeven moment... dat ze gewoon helemaal niet bestaan. Dat al je werk gewoon voor niks is. Dus je, je, je geeft ze wel een leven, die foto's. En dat blijft hopelijk... Uh, um, langer overeind dan ik uh, in persoon. Dat ze ooit nog... Ja, misschien zijn die bands wel vergeten. Ja, sommigen niet. Ja, bands is natuurlijk ander iets. Hè? Het, is, het is een heel specifiek iets, bands. Maar ik, bij mij gaat het meer om die individuele foto's. Ja.
4: Dus gewoon een uh, iconische foto... waarvan er een aantal... Ja, ik weet niet of ik iconisch, iconisch.
5: iconisch is een woord wat uh, ongelooflijk... te veel gebruikt wordt voor helemaal niks. Want alles is, iedereen noemt alles tegenwoordig iconisch. Dus dat betekent voor mij al helemaal niks meer. Maar... Weet je, er zijn gewoon foto's die een kracht hebben... die gewoon een hele lange tijd mee kunnen gaan.
4: Heb je zelf al een idee welke dat zijn eigenlijk? Klopt jouw selectie nog met die van, van je aardig. publiek?
5: Ja, aardig. En vooral omdat uh, foto's die wat langer geleden gemaakt zijn... dan heb je toch een betere visie over. Want als je net foto's hebt gemaakt... dan, ben je nog, dan is er nog altijd een, een soort selectieproces... waarbij je denkt van, ik, oh, dit heb ik toch goed gedaan of zo. En dan, dat beïnvloedt je keuze. En ik, ik merkte dat met die oude foto's. Als ik daarna keek, dan keek ik toch met heel andere ogen... dan ik dertig uh, jaar geleden naar foto's keek.
4: Dank dat je uh, te gast wilde zijn. En uh, ik mag vijf dvd's weggeven van uh, Most Wanted Man... van jouw uh, laatste uh, film, was je, je voorlaatste film... beschikbaar gesteld door het uh, E-One Entertainment. Mail dat naar nooitmesslaap.vpro.nl waarom uh, je vindt dat, uh, dat je daar... Uh, Recht op heb of dat, dat die aan jou moet uh, toekomen. Anton Corbijn, dankjewel. We gaan luisteren naar een uh, band waar je ook heel veel mee uh, gewerkt hebt. Dat is uh, die Pesh mode Enjoy the silence.
0: Eén uur en ook thuis met het NOS-journaal. Mantelzorgers melden zich vaker ziek, blijkt uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Verzorgers zijn vaker minstens twee weken aan één ziek dan voordat ze de zorg verleenden. Hoewel het ziekteverzuim mogelijk voortkomt uit de combinatie zorg en werk... blijkt uit het onderzoek dat de meeste mantelzorgers niet minder gaan werken. Ook blijkt uit het rapport dat het aantal mantelzorgers de afgelopen jaren is gestegen. De OVSE roept Oekraïne en de pro russische separatisten op... om de wapenstilstand in Oost-Oekraïne te respecteren. Volgens de organisatie schenden beide partijen het akkoord... dat in februari werd gesloten. De afgelopen dagen is er hevig gevochten bij de havenstad Mariupol, zegt de OVSE. Kiev zegt dat het zich houdt aan de afspraak om de zware wapens terug te trekken... maar dat de rebellen de wapenstilstand benutten... om hun posities bij Mariupol te versterken. Terreurgroep IS smokkelt duizenden jaren oude kunst via Libanon en Turkije naar Europese kopers. Het zijn onder meer gouden munten, sieraden en beeldjes uit Irak en Syrië. Er zijn beelden van IS-aanhangers die eeuwenoude kunst vernielen omdat het niet islamitisch is. Buiten beeld verdient de terreurgroep geld aan de verkoop van geplunderde kunstwerken uit musea en van archeologische vindplaatsen. In Peru zijn zeker 37 mensen om het leven gekomen... bij een kettingbotsing op een snelweg. Drie bussen en een vrachtwagen botsten op elkaar. Ruim 80 mensen raakten gewond. Volgens de politie ontstond het ongeluk... doordat een bus op de verkeerde rijbaan terechtkwam... en op twee tegemoetkomende bussen botsten. Daarna klapte de vrachtwagen op de voertuigen. Volgens lokale media duurde het drie uur... voordat de hulpdiensten ter plaatse waren. Het weer. Afwisselend wolken en opklaringen. Komende uren daalt de temperatuur naar het vriespunt. Overdag vanuit het westen toenemende bewolking, gevolgd door regen. In het oosten eerst nog droog met wat zon. Het wordt 9 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. F. Starik is schrijver en dichter. Vele bundels op zijn naam staan. Zijn meest recente heette Door uit 2013. Datzelfde jaar verscheen ook het boek Moeder doen... waarin hij de belevenissen van zijn dementerende moeder beschrijft. Hij is ook initiatiefnemer van de eenzame uitvaart. En dat is dat een dichter een eenzaam gestorven Amsterdammer begeleid bij uh, de laatste gang. Deze week zal hij elke dag een uh, verhaal voor ons schrijven... over uh, iets dat hij die dag heeft meegemaakt. Efstarik, goeienacht. Hé. Hey. Vertel eens over de afgelopen dag.
8: Ja, wat kunnen we over de afgelopen dag vertellen? Het was voornamelijk een ontzettend lange dag... omdat ik zo laat moest opblijven.
7: Oh, je was ook... vroeg.
8: gesproken ga ik uh, direct naar Sesamstraat naar bed. Uh,
7: zo vroeg? Met een lekkere
8: fris op aan. Helemaal mijn haartjes netjes gekamd. Uh, ja, wat hebben we deze dag allemaal meegemaakt? Uh, 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 moet ik over politiek praten, dan valt natuurlijk op die, uh, uh, die VVD-actie uh, grenzen dicht. Uh, en dat dan zo raar getimed meteen na de verkiezingen. Uh, wat wel leuk samenvalt met die nieuwe minister, uh, Art van Besteur... Uh, dat is een man uit een geslacht van maatpakkenmakers en die schijnt recent in de trein gereisd te hebben. En toen verbaasde hij zich erover dat de mensen allemaal sportkleding dragen.
4: Ja, dat las ik in de krant dat hij dat ja, uh, gezegd had. Ja,
8: een kolomje van Bert Wagendorp. En, uh,
4: maar als je uh, erover nadenkt heeft hij daar natuurlijk ook wel gelijk in. Wanneer is het eigenlijk begonnen dat iedereen permanent sportkleding ging dragen?
8: Nou ja, ik denk dat de goede man bedoelde dat mensen sneakers aan hebben en een spijkerbroek, wat ik persoonlijk ook een affront vind.
4: Ja, maar sport in een spijkerbroek. dat... dat ons dat... ons
8: hele volk zo geuniformeerd uh, door de straat uh, gaat met een windjek aan. Dat is natuurlijk niet, uh, niet geweldig. Verder zag ik vanavond bij, uh, bij Pau dat dat uh, tot een land gepromoveerd is. En Vertel ik eens, wat, wat nog, was uh, dat? Nog, nog, nog geraakt door uh, alle boeren die bij de wereldreis door verschenen. En waar het curieus was dat alle, alle, alle meegebrachte vrouwen hun haar geverfd hadden. En de boeren uh, hadden allemaal nat haar. Ik denk dat ze in de, in de opmaak geweest waren en. Uh, dat de dames van de Grim gezegd hadden. Ik doe er wel wat cel in. Dat staat leuk. En dat gaat van buiten buitengewoon merkwaardig effect.
4: Um, Kortom, ja, je, had, je had veel inspiratie voor, uh, voor een verhaal. Want dat was uh, het verzoek. Oh nou,
8: ja, nee. Dat, dat, uh, de inspiratie voor het verhaal was uh, eerder dit weekend al uh, ontstaan. Uh, ja, je hebt het hele uur met Anton Corbijn gesproken. Ja? Waar. waar fucking Nick Cave... Uh, een van mijn grootste helden... Uh, dus op de opening... kwam spreken... en uh, zingen. Uh,
4: en daar heb ik een verhaal... over geschreven. Ik ben benieuwd. Draag en, uh, voor. Ik, heb dat, ik
8: heb dat in een soort Engels gedaan. Omdat ik... Uh, eigenlijk een, een brief... Uh, heb gemaakt. Ga je gang, Dear Mr. Cave... My name is F. Sterrick. We met at the Lowlands Festival last year in August. I was that guy in the front row of your performance who stood there gazing with a childish grin on his face and his mouth wide open. For a few seconds, My silly facial expression was to be seen at the big screen behind you. Maybe you didn't notice it, but that was me. I also performed at the same festival in a much smaller venue. I didn't spot you in my audience, so it is possible that you didn't attend my show. Now I hear that last Saturday you sang at the opening of the Anton Corbijn exhibition in the Gemeentemuseum in Den Haag. I didn't know you do performances at openings as well. So I thought it would be a great idea if you would be able to come and sing at the presentation of my new collection of poetry that will be launched in November this year. I know you're a busy man, so I thought I'd ask you already now so you can plan your visit in advance. The book presentation will be held at my Publishers' home in Amsterdam. Regretfully, we cannot offer you travelling expenses, but the drinks will be on the house. Hope to hear from you soon. F. Sterrick. Nou, dat moet hem
4: wel overtuigen, denkt u niet. Dat denk ik wel. En, maar is jou, jouw boekpresentatie altijd gewoon in, in het huis van de uitgever? Nee hoor. Oh. Want, want, nee, maar ik moest toch iets verzinnen om hem over de streep om, om te trekken. Uh, om het echt
8: aantrekkelijk voor hem te maken.
4: Dat begrijp ik. Ja, nou ja, het zou leuk zijn als je... Als je ik bedoel, dat, dat luistert toch je feestje op als er een, als er een grote beroemdheid aanwezig is.
8: Ja, dus ik neem aan dat dat helemaal goed komt. Ik zou een er wel gewoon vanuit gaan. Ik zit Anton in de auto nu, nu ook nog even te luisteren. En uh, dan geeft hij dat verzoek ongetwijfeld aan zijn goede vriend door.
9: Nou, Anton, heb, Anton uh, heeft ik, alle ik nummers heeft in, in zijn mobieltje. Ik heb hem
8: werkelijk een aantal keer ontmoet. En dat was uh, elke keer even pijnlijk en, uh, en genant...
4: Dat hoort zo met, met, met grote helden als je die ontmoet. Dat, dat zijn nooit leuke ontmoetingen op de ene of andere manier. Nee, dat manier.
8: kan ook niet goed gaan, hè?
4: Nee. nee. Nou, maar goed, in dankjewel. November. In november is de, de boekpresentatie uh, in bijzijn van uh, Nick Heef. Ja. Dankjewel en uh, een hele goede nacht. en Morgen graag weer een uh, verhaal. Oké. Okay. Dankjewel. We gaan luisteren naar Laura Marling, 25 jaar oud. Brengt alweer haar vijfde album uit. De vorige werd uh, met zeer veel uh, lof overladen. En uh, het nummer dat we gaan draaien, dat heet Walk Alone. Noah Marling van het album Short Movie was dit het nummer Walk Alone. In Eindhoven, op het voormalig Philips terrein, Strijp S, heeft zich de afgelopen jaren een broeinest voor de kunstenaars en creatieve start-ups ontwikkeld. Deze week vind je daar de STRP Biennale, een festival waar technologie, kunst en muziek samens komen. Dus wij stuurden onze verslaggever Chitske Mussen daar uh, snel op af. Afgelopen
10: nacht werd er nog flink gedanst in deze fabriekzaal. Bekende dj's en lichtkunstenaars waren hier tot in de vroege uurtjes in de weer. De geur van verschaald bier is nog niet helemaal weggetrokken, maar het klokgebouw op Strijp S in Eindhoven stroomt langzaam vol met mensen die voor de tentoonstelling komen. Screen
3: no screen, heet die. Directeur Angelique Spanings legt uit waar dat vandaan komt. Wat is nou het, wat je het meeste opvalt als het gaat over technologie en waarin gaan de ontwikkelingen zo snel dat mensen het eigenlijk niet meer bij kunnen houden? En eerlijk gezegd is dat in de, in de beeldschermen. Dus al die schermen die om, om ons heen zijn, van, van de kleintjes in onze zak... of de Google Glass die je op je ogen krijgt... tot en met de grootste beeldschermen waar je op straat mee wordt overvallen... en uh, projecties op gebouwen die, waardoor gebouwen bijna tot leven komen. Dat valt allemaal onder de beeldschermen categorie in mijn beleving. En daarin kun je eigenlijk zeggen dat de wereld op het moment een soort screen society is geworden. Alles gaat via beeldschermen. Je wordt ermee wakker en je gaat ermee naar bed. Wat doen we daar nou eigenlijk mee? En wat betekenen die beeldschermen eigenlijk voor ons? We gebruiken ze dagelijks, maar doen ze ook iets met ons? Veranderen wij daardoor? En dat is extra bijzonder omdat we hier op het terrein zijn waar ook de eerste televisies werden ontwikkeld. Hè? Ja, ja, nou ja, al, al zeg maar duikend in de geschiedenis van wat, wat, wanneer gaan we nou die beeldschermen echt zo heel dicht bij ons halen. Wanneer worden ze echt deel van ons leven. Dat is met de eerste televisies. En op 18 maart 1948 werd hier vanuit hier eigenlijk de eerste televisieuitzending uh, gemaakt door Philips uh, experimentele televisie. En uh, dat was een uitzending die ging naar ongeveer 40 televisietoestellen hier in de wijde omtrek. En uh, dan kan je je bijna niet voorstellen dat er toen maar 40 televisietoestellen waren. Ik zit nu wel eens in een vergadering en dan denk ik, als alle mensen hier nou hun iPhone en hun, hun iPad en hun uh, uh, laptop op tafel leggen. dan denk ik dat we in een zaal met uh, 20 mensen al meer dan 40 screens hebben. En dat, dat besef is eigenlijk. Uh, ja, dat, dat laat je dan even stilstaan bij, oh kijk, het verandert echt zoveel en het gaat zo snel. En we staan er eigenlijk te weinig bij stil wat dat, wat dat betekent. En dat wilden wij wel graag doen, tien dagen lang. In de grote fabriekzaal hangen gigantische
10: schermen met bewegende projecties en interactieve schilderijen van internationale kunstenaars. Eén van hen is de Belgische Dries de Porter. Zijn installatie bestaat uit zeven televisieschermen... waarop live lege kantoren te zien zijn. En in elk kantoor staat een koffiepot.
11: Wat de installatie eigenlijk voorstelt is een ode aan de webcam. De webcam is 24 jaar geleden ontstaan eigenlijk in een universiteit... waar professoren een webcam op een koffiepot hadden gezet en uh, je zo over heel de universiteit kon zien of dat er koffie klaar was, of dat er koffie was, of dat er... En zo kon... Dat was eigenlijk de eerste live webcam. Um, en eigenlijk wat dat de installatie toont, zijn uh, zeven um, webcams die gevonden zijn op internet, waar dat er ook koffie gedronken zijn, waar dat er koffiepotten aanwezig zijn. En het idee is van, kijk, we uh, hebben ooit een webcam ontwikkeld om die koffiepot te filmen en nu op internet zijn er honderden miljoenen webcams.
10: Dries heeft die webcams gehackt. Met een simpele zoekopdracht op internet kon hij zo die webcams bekijken.
11: Sommige webcams kan ik ook bewegen, fysiek. Kan ik ook uh, laten bewegen in de ruimte zelf.
10: Je kan inbreken, als het ware. Ja,
11: dus eigenlijk ook sommige webcams uh, is erop gezocht op welke type webcam is het. Gewoon gekeken naar uh, de handleiding van de webcam. En dan standaard wachtwoord, gebruikseling, meestal is admin, admin, uh, als... Uh, Username admin als paswoord admin en zo kunnen we ja, op simpele simpele manier binnengaan. Ja.
10: En, en, en welke we zijn er zeven schermen? Weet je ook precies waar welke webcam is?
11: Uh, bij sommigen weet ik het. Dit is ergens in Amerika en dit moet ergens in Nederland zijn omdat er hier een, 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 Vlaams, uh, een Nederlandstalige naam staat. Want ik weet niet precies waar, maar ik denk dat het ergens in Nederland moet zijn. Uh, op sommige camera's heb ik ook al mensen... Bijvoorbeeld hier zit er heel veel iemand eh, patiënten te spelen. Een kaart te spelen op de computer. Uh, soms hier in dit kantoor loopt er uh, een hond rond. Dus dat is ook wel ergens raar. Uh, ja, soms zie je mensen in hun neus peuteren of ja, eigenlijk... Uh,
12: yeah.
11: En de bezoekers van de tentoonstelling bleven hier wel lang kijken. Allee, er kan elk moment iets, iets gebeuren of iets raars gebeuren. Dus het is real time en uh, je ja, weet, ge weet uh, niet wat er kan gebeuren. Ja.
10: Maar ja, ik moet zeggen als ik er naar kijk, mm -hmm. ik voel me een beetje een voyeurist en ook ja. ergens een beetje, ook een inbreker. Want ja. ik kijk naar iets wat eigenlijk niet mag, want die mensen weten niet dat, dat, dat ze gefilmd worden.
11: Dat is inderdaad waar en ik uh, denk niet dat dat mijn schuld is, ik denk ook niet. Eigenlijk is het een beetje de schuld, die die, de schuld aan de mensen die uh, de webcams geïnstalleerd uh, hebben. Technisch onkennen of niet weten wat het probleem is.
10: Maar wat hoop je dat dit, dat dit uh, teweeg brengt bij de mensen?
11: Ik denk een beetje de problematiek de, van alles aansloten worden op internet, de Internet of Things. Alles, alle data komen op internet en denk dat er daar al over nagedacht.
10: Even verderop zitten kinderen voor een beeldscherm met een Oculus Rift op hun hoofd een virtual reality-bril, waarmee het gamen nog echter wordt. Wat, wat ben je
13: hier aan het doen? Nou ja, um, dit is eigenlijk een soort Minecraft-attractie. En als je daar dan in kijkt, dan zie je op een heel groot scherm... zie je eigenlijk, de, zie je eigenlijk allerlei gebouwen, zoals de Eiffeltoren en alles. En je ziet allemaal zinnen in de lucht. Dus eigenlijk een heel cool petpark eigenlijk.
10: Een, heel, een hele lange achtbaan. En daar kijk je naar, met je hebt iets op je hoofd, wat zit er op je hoofd? Uh,
13: een soort bril, waardoor je
10: alles voor je ziet, alsof je er echt in staat. En,
13: en, en speel je nou ook een spel ondertussen, of is het alleen maar kijken? Nee, het is meer een video. Meer, nou niet echt een video, meer attractie in een game gemaakt en dat je dan bijna echt beleeft. Ik, je hebt bijna het gevoel dat het gewoon echt is. Een beetje eng ook, of niet? Ja. Eén keer toen was ik gewoon helemaal aan de top van de eiffeltoren. dat was heel eng.
10: Maar tussen al die webcams, virtual reality, hologrammen en drones, vind ik hier op de Biennale ook nog wat analoogs.
12: Nou, hier zien we dus eigenlijk onderdelen van een DAF. En daar hebben we een muziekinstrument van gemaakt.
10: Harry Kiefits is 72 jaar. Hij heeft vroeger bij Philips gewerkt. In dit gebouw zelfs het klokgebouw. Hij is een van de strijpsenioren senioren die gekoppeld is aan jonge ontwerpers. De snode vormgevers in dit geval.
12: En We hebben dus onderdelen gebouwd, Het achterkantje van een DAF 46. Het voorfrontje, het voorfrontje van een DAF. En van het dak hebben we de toeters gemaakt die er aan zitten. Waar de sp speakers achter zitten. Uh, de auto-aandrijvende farimatiek van een DAF. Die zit erin, die hebben we gebruikt om de dynamo aan te drijven, waar dus de recorder ook van 1974 op zit, waar we dus door het draaien van de slinger, waar we dus de DAF eigenlijk vroeger maar aan moesten slingeren, want die was dus verder niet aan te duwen of te slepen, hebben we gebruikt om de stroom op te wekken en de lichten te laten branden en de recorder te kunnen laten spreken.
10: Ja, nou bent u uh, op dit uh, hele hippe uh, technologie- en muziekfestival bent u een van de oudere medewerkers? hè?
12: Ja, denk het wel. Geen de, de, de ontwerpers. Je twee ontwerpen, je hebt mijn leeftijd als je ze bij elkaar optelt. En dat vind ik dus het leuk om het oude toch weer naar de nieuwe over te brengen. En ik leer nog van hun.
10: Ja, wat heeft u van hun geleerd?
12: Uh, dat hun heel veel middel computer doen en ik en niks. <laughs> Dat is eigenlijk wat ik veel van hun. Ik doe het op een tekening. En hun pakken de computer. Alleen die krijgen het op het beeld. ik doe het en ik heb het klaar. Dus ik ben zelf aan tekeningen gegaan. Ik heb een malletje gemaakt thuis. En ik heb het meegenomen. Moet dat die horen worden? zei ze. Ik zeg, nou, dat is niet.
10: Maar dat is grappig, want het thema van deze biennale is het beeldscherm. Maar daar heeft u eigenlijk niks mee te schaffen.
12: Nee, nee dat beeld hebben ik zelf.
4: Chitske Mussen vanuit Eindhoven. De Strijp Biennale is daar nog te zien tot 29 maart. Van Morrison, een man die een briljant oeuvre heeft gemaakt. Fijngevoelige nummers vaak, terwijl het een hork van een fan schijnt te zijn. Maar dat maakt natuurlijk niet uit als hij maar mooie muziek maakt. Vorige week kwam een album uit, Duets. Met allemaal duetten met beroemdheden als Joss Stone. En inmiddels helaas overleden Bobby Womack. Een prachtige plaat schijnt. We gaan alvast luisteren naar een nummer samen met Mephiste inmiddels 75 jaar oud. De titel is If I Ever Needed
14: Someone. need Through the darkness And on into the light Stand with me when I'm in trouble And help me through my strife When times get so uncertain I turn to you Turn to you in my life Lord, Lord, if, if I, I ever, ever Needed someone me. to hold on to someone to hold on to Keep me from all fear Keep me from all fear Someone to be someone my God light and hold me ever dear Keep me from my selfishness Keep me from all sorrow <laughs> Leave me on togetherness i can see i can see a new tomorrow. tomorrow lord if i ever needed someone i need you lord if i, I ever needed someone i need you someone
4: Mavis Staples 75 met Van Morrison 69. Uh, klinken allebei toch lekker vief. Uh, if I ever needed someone. Nooit meer slapen. Het nieuwe boek van J.M. Coetzee, de Zuid-Afrikaanse schrijver, is altijd een bijzonder evenement. Afgelopen avond was er in Amsterdam een avond speciaal bij het verschijnen van zijn nieuwste boek. In het Nederlands getiteld Het Goede Verhaal. En onze nachtcorrespondent Anton de Goede die was daarbij aanwezig op het adres Spui 25. nacht Anton. nacht Pieter. Het is een, een briefwisseling, zo zou je dat moeten noemen... tussen Coetzee zelf en Arabella Koerts. Dat is een, een, een wetenschapper. Wat is dat voor vrouw?
1: Een psychotherapeute. Een psychotherapeute uit Engeland... die, ik geloof, in 2008 contact maakte met Coetzee. Een enorme Coetzee-liefhebber is. En um, ja, ze zijn gaan corresponderen. En die brieven die ze schreven, die zijn dus nu uitgegeven... Het is een soort dialoog geworden tussen de schrijver en de psychotherapeut. Psychiaters die, die lusten natuurlijk ook wel pap van verhalen. En schrijvers houden ook van verhalen. En dat is wat ze bindt. En daar hebben ze uh, die dialoog, uh, die briefwisseling over laten gaan. Over verhalen. Je komt uh, stukken tegen over de schrijver Sebald, over Dostoevsky... over het woord authentiek. Maar... Het gaat, De kern is verhalen. Wat is de waarde van verhalen? En ja, wat voor verhalen vertel je? Eerlijk gezegd, het is niet een nieuwe roman van Coetzee. Het is niet uh, een wereldwijde bestseller die hier is uitgegeven. Het is een vrij theoretisch boek. Vooral interessant voor ingewijden. Mensen die in de, in, de, in, de, in, de, ja, in de therapie geïnteresseerd zijn. Maar... Toch ook voor iedereen die zich bezighoudt met grote levensvragen. Daarover straks nog even.
4: even maar eerst wie even wie, ja, wie was Coetzee ja? ook weer? Want het ja. is een, een, een fenomeen met een met een enorme, um, hoeveelheid trouwe lezers. Een, een nieuw boek ja. van hem. Dat is ook meteen een groot evenement. Zelfs al is het niet echt een, een roman. Valt nog even ja, kort uh, samen, wat hem zo groot maakt.
1: Nou ja, Nobelprijswinnaar voor de literatuur een aantal jaren geleden. Belangrijk boek als Disgrace is uh, verfilmd. Geregisseerd door Steve Jacobs met John Malkovich. Hij heeft heel veel boeken geschreven. De kinderjaren van Jezus was een grote roman uit 2013. Daarvoor bijvoorbeeld Waiting for the Barbarians. Uh, ja, wereldvermaarde schrijver. En het bijzondere is, Coetzee woont in Australië tegenwoordig. Heeft lange tijd in Zuid-Afrika gezeten. Maar de Nederlandse uitgeverij Coetzee heeft al heel wat jaren die wereldrechten op zijn boeken. En zijn boeken verschijnen inmiddels traditiegetrouw... ook eerst in het Nederlands. En ook dit boek zal pas over enkele maanden... in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië te koop zijn. Vandaar die schijnwerper op zo'n nieuwe titel. Um, vanavond hebben ze het gevierd... met een schrijver, met een therapeut... en met een literatuurwetenschapper als gezegd in Amsterdam. Het was voor mij onmogelijk om ze allemaal voor de microfoon te krijgen op de avond, daarom heb ik ze vanochtend al gebeld... althans twee van de drie sprekers. Allereerst is hier Carol Clarkson, hoogleraar Engelse moderne letterkunde... aan de Universiteit van Amsterdam... die ik vroeg naar het belang voor haar van dit boek.
15: Voor mij is het heel, heel
8: interessant... want um, ik say, hij heeft ook autobiografische werken geschreven... Um, boyhood, Youth en Summertime... Het gaat altijd over hoe, hoe vertel men de waarheid over zichzelf? How do you tell the
2: truth of, about yourself?
1: Ja, hoe vertel je de waarheid en wat is de waarheid? Een voorbeeld in het boek. Iemand kan zich herinneren dat hij als jongetje van acht met een tennisracket door zijn vader is geslagen. Maar die vader die herinnert zich dat hij uithaalde met zijn tennisracket en daarbij per ongeluk zijn zoontje raakte. Wat is de waarheid? Laten we even naar de meester zelf luisteren. Koetzee dus, de schrijver die altijd op zoek is naar de waarheid... die heel vaak gezegd heeft... alles wat ik schrijf is eigenlijk autobiografisch. Zelfs als ik over dieren schrijf, als ik over Zuid-Afrika schrijf... dan zit mijn visie daaronder. En die visie, dat is mijn taak als schrijver en als mens... die moet ik altijd blijven onderzoeken. Uit een interview dat op YouTube is te zien... horen we hier Koetzee zelf.
16: Uh, if we... ...remembered intensely the times when we've been intensely suffering. We wouldn't want to live, but speaking for myself, I haven't forgotten miseries of my childhood, for example, just as I haven't forgotten the pleasures of my childhood. En dat be uh, is misschien omdat het mijn profession als schrijver is: to remember what life is like. To remember the whole of life, not just the best parts of it.
1: Ja, nou, dit is natuurlijk het terrein van de psychotherapie. Uh, welke waarheid is onze waarheid? Hoe vervormen we die? welk verhaal maken we van ons leven. Vanavond op die avond ook aanwezig Nelleke Nicolai... psychiater en psychoanalyticus... werkend in Rotterdam, overgekomen naar Amsterdam voor dit boek... waarvan ze een enorme fan is. Ze zei, ik heb het in één adem uitgelezen.
0: Ik vond het fascinerend omdat het een manier van denken weergeeft... die je bijna nooit meer terugziet. Een manier van denken over wat ons mensen maakt... en hoe de omgeving ons wel of niet bepaalt en wat onze taak in de wereld is om na te denken... over wat er met ons gebeurt op een, op een waarachtige manier. En ik bedoel met waarachtig, dat het uh, stoelt niet op ideeën... die losstaan van de werkelijkheid... en ook niet losstaan van de subjectiviteit van mensen.
1: Ja, al dus Nelke Nicolai, de psychotherapeute... die dus heel veel vond in dat boek van Koetzee uit haar vak... En, en, en het fantastisch vond. En dan was er nog Daan Heerma van Vos bekende schrijver, ook in Nooit meer slapen horen we hem regelmatig... de romanschrijver, die zo'n beetje alles gelezen heeft van Koetzee... en eh, inmiddels een stuk over hem heeft geschreven in De Morgen. Daan Heermer van Vos zei vanavond dat het goede van dit boek is... ook weer dat het over verhalen gaat. En dat het geen wonder is als een schrijver en een psychotherapeut... in gesprek raken. En hij zei daarbij ook, hun gesprek raakt een van de belangrijkste kwesties... in de wereld waarin we leven... En ik vroeg hem te verduidelijken wat dat onderwerp
17: dan zo essentieel maakt. Nou, Wat ik eh, daarmee bedoelde te zeggen is dat vroeger heel veel voor ons werd... Eh, wat betreft nou ja, zingeving en plaatsbepaling, identiteit, vrij lelijke woorden allemaal... maar werd een, werd een grote delen eh, daarvan werden al ingevuld door religie... maar later ook eh, in Nederland de zuilen door uh, uh, hoe de samenleving in elkaar zat. En tegenwoordig is alles zo uh, open en bloot... en liggen al die instituties eigenlijk op, gat, op hun gat... Dat, je, uh, dat het veel moeilijker is voor mensen om, om te begrijpen... in welk verhaal ze zelf leven. Dus kortom, het is nu veel moeilijker dan 50 jaar geleden... om uh, te bepalen wie je bent en waar je staat... En volgens mij uh, wordt de verwarring daaromheen ook, ook, ook steeds groter bij mensen. En voorziet is dat de vraag. Wie ben ik? Wat dezelfde vraag is eigenlijk als in welk verhaal leef ik. Uh, is die een van de meest prangende vragen van nu. Ja.
4: Klinkt ook als, uh, als echt een thema van, uh, van Koetzee, uh, Anton. Toch een, boek, een boeiend boek als ik het zo hoor.
17: Ja,
1: dat is het, dat, dat is het natuurlijk ook. En als je dit alles hoort... Um, ...dan zou je denken, Koetzee is natuurlijk de man, Arno Grunberg heeft hem ooit genoemd... ...de grote satiricus, de man die de wereld in, uh, in zijn boeken afschildert als een krankzinnige onderneming. Um, terwijl je zou denken, de psychotherapeut, dat is dan degene die op zoek is naar de verhalen van mensen... ...en daar een soort zingeving uh, in zoekt, dat zou je denken... Maar Daan Heermer van Vos komt na lezing van het boek tot een andere conclusie.
17: Ja, wat ik eigenlijk verrassend vond... was dat uh, het eerder tegenovergestelde was. Uh, tenminste, zo kwam het op mij uh, over als lezer. De uh, psychotherapeut zei eigenlijk... er is niet echt een waarheid. En uh, uh, als het verhaal wat de patiënt gelooft... maar uh, werkt voor hem, dan is het goed... En Coetzee, die eigenlijk in zijn fictie altijd het, de, de, de werkelijkheid heeft geproblematiseerd... Door, door zijn hoofdpersoon Coetzee te noemen, door uh, altijd te spelen met fictie en werkelijkheid... Uh, die bleek heel erg behoefte te hebben aan een eenduidige waarheid, wat me heel erg verraste. Dus eigenlijk was het precies het tegenovergestelde. Coetzee bleek uh, toch te verlangen uh, naar een soort absolute... Werkelijkheid. Ook, al, ook al kun je die nooit kennen, zei hij erbij. Maar hij is er volgens, volgens hem wel. En Koert uh, deelde dat niet. Die was veel uh, pragmatischer ingesteld eigenlijk.
4: Dankjewel, uh, Anton de Goede, over het uh, nieuwe boek van uh, J.M. Koetzee... met de titel Het Goede Verhaal. Goeienacht.
17: Goeienacht, Pieter.
4: Steve Gene Walt is ook uh, beter bekend onder de naam C6 Steve. Hij is uh, 74 jaar oud. En in september zal hij naar Nederland komen voor uh, vijf optredens... Um, naar aanleiding van een nieuw album, Sonic Soul Surfer. Een van de nummers daarvan is Heart Full of Scars.
15: memories, babe. So travel
4: Heart full of scars van uh, C6 Steve. was dat?
9: Nooit meer slapen.
4: Elke dag staan de kranten vol met berichten over de klimaatverandering, stijgende zeespiegel, uitdrogend land, uh, megastormen, noem maar op. Een belangrijk thema zou je zeggen en dat zou dus ook wel moeten terugkomen in film en literatuur, maar. Dat is niet het geval. Het klimaat laat filmmakers en schrijvers kennelijk koud. Waarom zou dat zo zijn, vraagt verslaggever Maarten Westerveen zich af... samen met filosoof en schrijver Justin Waarts en wetenschapper Maarten Haijer.
16: Ik werd de laatst door een stuk van journalist Wester van Galop gewezen. Voor iets dat zo ingrijpend is als klimaatsverandering... is er maar bar weinig literatuur en film van gemaakt. Een belletje langs onder andere het KNMI bevestigt het... Veel meer dan de film The Day After Tomorrow uit 2004 notabene komt er niet uit. Als rampenfilms een werkelijke afspiegeling zijn van wat de wereld bedreigt... dan zouden we ons veel beter moeten voorbereiden op zombies en aliens. Maar dat is niet zo. Ik spreek professor Maarten Haier van het Planbureau voor de Leefomgeving. Waar blijven de klimaatromans?
18: Um, ja... Een roman over klimaatverandering. Ik weet niet, romans gaan meestal over interpersoonlijke verhoudingen. Uh, je een beetje verhouden tot, tot de ontwikkeling in de tijd. Dus nee, ik denk niet dat, dat klimaatverandering een, een topic is. We leven ook niet meer in de romantiek. Kijk, in de romantiek was dat misschien een veel. Uh, logische onderwerp geweest. Uh, de, de gedachte dat, uh, uh, dat, dat die schepping eigenlijk uh, ten onder zou gaan aan, aan, aan iets groots buiten ons, een oer natuurkracht. Uh, in dit geval dan door de mensen uh, opgeroepen. Maar uh, nee, dus dat ver... in de literatuur verraste het me niet zo. Maar inderdaad, uh, in, in termen van uh, het, het rampenpotentieel, zou je toch denken dat Hollywood wel wat vaker uh, hier een scenario op, op had geschreven. Uh, nee, uh, ik denk dat we het daar afleggen tegen, tegen natuurlijk toch uh, onderwerpen... die, uh, die uh, minstens zo sexy zijn als uh, corruptie, uh, als uh, wapenhandel. Uh, het heroïsme uh, wat daarmee uh, gepaard
16: gaat. Misschien moeten we wat verder kijken. Wat minder naar de mainstream. Naar schrijvers als de Amerikaan Jeff van der Meer. Zijn hier net uitgebrachte Southern reach trilogie ...handelt onder andere over de vaak verstoorde relatie tussen mens en natuur. Hier een klein fragment.
19: Uit onze informatie blijkt dat er al minstens een eeuw voordat de grens naar beneden kwam... ...vreemde activiteiten plaatsgevonden zouden hebben langs die kust. Nog voordat gebied X zich had gevormd. Het was er een ongerepte wildernis. Voor vandaag had hij het woord ongerept nog nooit zo vaak gehoord. Hij vroeg zich onwillekeurig af hoe zij het noemden, wie of wat dat afgesloten, ongerepte gebied ook mocht hebben gecreëerd, dat al aan zoveel mensen het leven had gekost. Misschien noemden ze het wel een vakantieoord of een bruggenhoofd. Misschien waren ze zo onbegrijpelijk dat hij nooit zou begrijpen hoe ze het noemden en waarom. Ik
16: spreek met schrijver en filosoof Justin Waarts, een liefhebber van het werk van Jeff van der Meer. Hij legt uit waar de trilogie, waarvan de eerste twee delen, Vernietiging en Autoriteit hier al zijn uitgegeven, over gaat.
20: Vernietiging is dus het eerste deel van de Southern Reach trilogie van Jeff van der Meer. En vernietiging gaat eigenlijk over een groep expeditieleden die naar gebied X worden gestuurd. En het enige wat je in het begin van het boek weet is dat de vorige... 11, 12, ik ben het getal even kwijt, expedities zijn misgegaan. Mensen zijn niet teruggekomen, die kwamen ziek terug of zijn uitgemoord. Um, en deze vier nieuwe expeditieleden gaan dat gebied in... niet weten wat ze daar aantreffen, maar ze moeten op een of, andere, een of andere manier... dat gebied dus in kaart gaan brengen. En dan komen ze vervolgens in aanraking met een aantal dingen. Dat is, dat is het eerste deel van Jeff Meer. En het tweede deel is trouwens ook nu net uit, autoriteit. Eigenlijk heeft een hele open en brede blik op wat er allemaal mogelijk is. Hij is niet alleen schrijver, maar hij, um, hij is ook uitgever. Uh, doet samen met zijn vrouw Anne vender in Amerika... heel veel um, om jonge, nieuwe schrijvers een, een plek te geven... of een podium te geven. Um, hij brengt samen met zijn vrouw anthologies uit. Dus een soort, soort bloemlezingen van... Um, eigenlijk een beetje zo binnen het genre wat ze de New Weird noemen. Uh, en dat is eigenlijk een soort hele brede paraplu waaronder heel veel kan... Dat zijn fantasy-auteurs, science-fiction-auteurs, horror-auteurs... die eigenlijk allemaal onder die brede paraplu van, van The New Weird... Uh, een podium krijgen via Jeff en Anne van der Meer. En dat, dat idee vond ik vind ik sowieso heel sterk. Ze scouten in Amerika scouten ze naar nieuw talent en inmiddels ook daarbuiten. Dus dat, zoals een werk niet alleen als schrijver, maar ook daarnaast... wat hij naast het schrijven doet, dat vind ik, vind ik bewonderenswaardig. Ja, wat... Um, hoe zou jij... Um... Nou ja, wat maakt een goed van de meer verhaal? Um, ik denk een hoop suggestie. Maar die suggestie um, is, werkt tegelijkertijd ook als een soort van... dat klinkt misschien een beetje vaag, maar ook een soort van spiegel voor de lezer. Om een voorbeeld te geven, er is um, um, in het eerste deel, in Vernietiging... Uh, spreekt uh, Jeff en meer van, een, uh, van, een, van een, een tunnel, waar de expeditieleden in gaan, maar het kan ook een omgekeerde toren zijn. Um, en dat wordt het hele boek lang blijft dat eigenlijk, blijft dat onbesproken. Van is het nu een omgekeerde toren of is het een tunnel? Dus dat zijn, dat zijn van die suggestieve dingen die jou als lezer op je fantasie aanspreken. En waarbij je zelf eigenlijk uh, je verbeelding moet gebruiken om, om het verhaal in te vullen. En dat zijn van die kleine stapjes die. Verder meer maakt die heel interessant, denk ik, zijn om het verhaal uh, uh, ja, een soort vorm te geven.
18: Er is een geweldige rampenfilm uh, gemaakt over klimaatverandering, The Day After Tomorrow, die ik ook heel graag in het uh, onderwijs gebruik, omdat die eigenlijk heel uh, intelligent is. Uh, dat was een uh, blockbusterfilm, dus daar zijn heel veel mensen naartoe gegaan. Uh, ik heb een prachtig boek Solar uh, staan. Uh, dat is een roman die gaat over een klimaatwetenschapper... die uh, uh, ja, eigenlijk aan het vechten is om het op de agenda te krijgen... en ondertussen zijn eigen carrière maakt. Dus er zijn best een paar voorbeelden te noemen. Maar als je dat meer zou willen, dan denk ik nog dat je er niet bent omdat de manier om eh, het bijvoorbeeld als film aantrekkelijk te maken, is inderdaad precies dat: er een doemscenario van te maken. Dan kunnen we Will Smith aan het werk zien om de planeet te redden, of Harrison Ford. Maar eh, het probleem met een doemscenario, een doemframe, is dat mensen geen handelingsperspectief zien. Uh, daar kan alleen Will Smith of Harrison Ford uh, nog raad weten hoe het moet... maar de gewone man denkt, ja, dit is, we zijn erbij, we zijn gedoemd. Uh, dus dat is denk ik uh, iets waar je achteraf van moet zeggen... daar is iets misgegaan. We hebben de klimaatverandering echt als een, uh, een doemscenario op de agenda gekregen... maar het ontbreekt ons uh, tot op dit moment aan uh, goede handelingsperspectieven...
16: Is het omdat het te gezichtsloos is? Omdat het nou ja, bij, bijna per definitie geen gezicht aan vast zit?
18: Nou, je kan kijk Hollywood zou daar uitstekend gezichten aan vast kunnen maken. Hè. Waarom gaan we ermee door? Uh, is hier is sprake van, uh, van corruptie? Dat is natuurlijk bij uitstek sprake van corruptie. Uh, berekeningen zijn... Uh, er is een, een prachtig boek geschreven, Merchant of Doubt. Dat is een wetenschappelijke studie naar de financiering van klimaatscepticisme. En die schatten 900 miljoen dollar is uitgegeven aan het verspreiden van twijfel over of klimaatverandering uh, wel plaatsvindt. Kijk, uh, daar kun je dus wel een, een boekje of een film van maken natuurlijk. Omdat daar dus echt uh, twijfel wordt gezaaid. Uh, dus nee, daar, misschien moeten we die suggestie dan toch uh, maar even uh, in, uh, in een Hollywood-scenario-land uh, doen. Er uh, ja, zit nog wel een goede film in.
19: Hij had de rapporten bestudeerd. Als je de grens op een onbevoegde wijze naderde... en deze niet via de doorgang overstak, maar op een andere manier... werd je nooit meer teruggezien. Hoeveel mensen zouden dat ongezien al gedaan
20: hebben? Sowieso in, in genreliteratuur staat de omgeving denk ik, heel veel centraal. Of steden, of in dit geval bij, bij, bij Vendermeer ook natuur. Die natuur die is ergens heel, heel vijandig in het boek... Maar tegelijkertijd merk je ook bij de personages dat ze zich erin willen onderdompelen en eigenlijk daartoe willen behoren. Het lijkt alsof er minder, bij genre literatuur minder wordt gefocust op de psychologische ontwikkeling van, van de hoofdpersoon of van de personages. Um, en meer wordt gedaan eigenlijk om personages in een grotere structuur te plaatsen. Um, zoals In de Natuur bij Jeff Vandermeer, die vijandig kan zijn... en die mooi kan zijn en prachtig kan zijn. Dus er zit, ergens zit er ook iets nostalgisch zo, daar, daaraan. Als ik, als ik um, verschillende boeken binnen dit genre lees, dan is het... denk ik dat dat, dat, dat het is, dat um, personages veel meer in een grotere structuur... of een groter geheel worden opgenomen. Staat dat goede literatuur in de weg? Nee, absoluut niet. Ik denk juist ja, dat het een mooie balans is... Als het, Um, ik denk soms dat in de Nederlandse literatuur heel erg de focus ligt... op de ont emotionele ontwikkeling van een personage. Terwijl, wat is die wereld daaromheen? En ik denk dat uh, genre-auteurs, of dat nu science fiction of fantasy-auteurs... zijn heel erg veel oog hebben voor juist die omgeving beschrijven... En juist die details beschrijven om die wereld tot leven te wekken. Wanneer werkt zo'n wereld en wanneer werkt die nou niet? Hij werkt, het, het werkt op het moment dat... Um... Zoals van der Meer in Vernietiging doet... dat zo'n personage het mysterie van, van de natuur ingaat... tegelijkertijd weet dat dat ook haar einde kan betekenen. Ik spreek nu over het hoofdpersonage bijvoorbeeld in Autoriteit. Dus dat die natuur gevaarlijk is. Um, um, maar waar tegelijkertijd een enorme aantrekkingskracht van uitgaat... Dan, dan werkt het voor mij heel goed. Als ik die dualiteit als lezer ook, ook lees. Dat vind ik interessant. Um, dat je, de, dat je de strijd mee kan volgen van het hoofdpersonage.
16: Waarom hebben we daar minder van hier in Nederland?
20: Goh, dat is een hele goede vraag. Nou, misschien moet ik het moet ik op op, via een iets andere hoek beantwoorden. Um, ik ga misschien ook een beetje grote uitspraak daarmee doen. Maar bij, binnen Nederlandse literatuur mis ik wel vaak... grotere universele thema's of thema's die... die ons als lezer op ons mens zijn aanspreken. En dat heb ik bijvoorbeeld binnen, binnen genre uh, literatuur veel meer. Dat, dat, daar, word, daar, daar word ik veel meer via een soort spiegel van een wereld die ik eigenlijk helemaal niet ken. Maar wat stapje voor stapje voor mij wordt opgebouwd. Um, stel ik mijzelf als mens een aantal vragen. En ik hou eigenlijk als lezer hou ik heel erg ervan om, om op, mijn, op mijn mens zijn te worden aangesproken.
4: Al dus uh, filosofenschrijver schrijver Justin Waard en wetenschapper Maarten Haier... Uh, ze spraken over klimaat in film en literatuur. De boeken van Jeff van der Meer, Autoriteit en Vernietiging... zijn uh, verschenen bij uitgeverij De Bezige Bij. Jacksonville, Florida, daar vandaan komt de southern rockband J.J. Gray en Moffro. All Glory heet hun nieuwe album. Dit nummer heet The Island. J.J. Gray en Moffro, The Island. 27 maart treden ze op in Amsterdam in Paradiso... en dan op zaterdag in het Paard van Troje in Den Haag. Dichter en schrijver Erik-Jan Harmens... Um Onlangs verscheen zijn boek Hallo Muur. Dat is niet aan te slepen. Boekhandelaren die vertillen hun rug. Zoveel exemplaren moeten zij daarvan verkopen. En zijn meest recente bundel, die heet Open Mond, die verscheen alweer in 2013. Vanavond leest hij voor het eerst, en dat zal hij deze week elke dag doen, een, een gedicht voor. En hij koos voor een gedicht van de in 2013 overleden dichter Martijn Teerlink.
21: Dit is een gedicht van Martijn Teerlink uit zijn bundel uh, Ademgebed. Martijn Teerlink is uh, uh, ruim een jaar geleden overleden. Dus het is uh, zijn debuutbundel en meteen ook zijn laatste bundel. En het is um, een, een gedicht als een lied uit uh, het liedboek, uh, het kerkelijk liedboek bedoel ik dan. Het heeft ook wel iets van een gospel. Het is uh, hoopgevend en uh, maak het maakt het op een of andere manier ook uh, verdrietig. Maar het is vooral een heel mooi gedicht. Het heet Lied. Ik heb een brede lach van afgeknipte takken. En eeuwwervels houden mijn rug bij elkaar. En hoog in mijn oren fluisteren kinderen hun liedjes door lucht gedroogd tandvlees. En als ik naar school liep, dan rookte ik over mijn longen de zoete tabak uit de mond van de meester. Ik leerde toen hoe ik met houtskool kon spreken. En dan las ik de kleur van mijn handen. En dan las ik mijn knokkels, die vetbulten waren. En dan las ik de witte figuren van verf op mijn nagels. En dan zei ik in stilte tegen mijn handen... Jullie worden grote handen. Lange handen. Deze palmen zullen de Zuidpool verwarmen. En op de Noordpool dansen de vingers een wals. Ik heb een brede lach van afgeknipte takken. En eeuwwervels houden mijn rug bij elkaar. En de zee van mijn navel zoekt naar een kade van vlees. Naar een kade van leven. En als ik weer thuis kwam, dan vleugelde ik mij naar boven. En legde mijn mensenhuid af op mijn bed. En werd ik het roodwitte engelendier dat ik was in die tijd. En dan zong ik van... Takken en wervels en ruggen, en dan schaduwde ik mijzelf schuchter de herfst in, en dan gleed ik mijzelf onder bladeren door, en dan knipte ik lachknoppen af met mijn vingers, en dan zag ik de dode bloem tot mij spreken, dan zag ik de pijn uit haar lik. Tekens fluisteren, en dan werd ik weer mens, en dan zong ik de woorden van houtskool en zei ik: Vergeef mij, mijn dochter, want ik heb een brede lach van afgeknipte takken en eeuwwervels houden mijn rug bij elkaar.
4: Erik Jan Harmens met een gedicht van Martijn Teerlink... uit zijn uh, postuumverschenen bundel Ademgebed. Dit was Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht. Wens ik u voor nu een hele goede nacht. En graag weer tot
19: morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.